0: Go! Herzlich willkommen zur Endstation Endzone Folge 90, dem NFL-Podcast von Schema FF in Ausgabe 170. Glatte Nummer zum Super Bowl. Drei müde Jungs sitzen an den Mikrofonen. Mit mir Marc am Start, der David. Hallo. Und Max. Hallo. Wir haben uns alle gerade Kaffee an den Schreibtisch gestellt oder an den sonstigen Aufnahmeplatz, um das hier zu überstehen. Es war dann doch lang. Ich hatte auch ein sehr langes Wochenende. Dazu gleich. Wie habt ihr euren Super Bowl verbracht? Auf der Couch.
1: <lacht> <lacht> äh, auf der Couch von meinem Bruder.
0: Ja, ähm, ich war. wir sind am Freitag nach Bremen zum Auswärtsspiel gefahren, haben am Freitag eine Disconacht äh, verbracht, dann tagsüber das Spiel und dann sind wir alle ein bisschen, also letztendlich glücklicherweise ein bisschen abgekackt am Samstag, ähm, sind dann schon relativ früh ins Hostel gegangen. Und das war aber gut für den Sonntag dann am Ende, muss ich echt sagen. Ich glaube, sonst wäre das richtig hart geworden. Ja, ich
1: bin ein, ich war ein, ein bisschen enttäuscht, dass, dass du mir auf Instagram nicht geantwortet hast. Ich, ich, ich habe das, hab.
0: Hab das gelesen und äh, habe direkt Instagram wieder ausgemacht. Dafür hab ich habe jetzt keine <lacht> Zeit. Äh, wir haben auch einen Verlust zu verzeichnen. Äh, wir waren, Ich glaube, wir waren um boah, waren wir 15 Uhr oder so, waren wir wieder in Dortmund am Hauptbahnhof. Und bei einem habe ich schon so in der Bahn so gedacht, na, wie hoch sind denn da die Quoten wohl, dass der heute nicht mehr kommt zum Super Bowl? Er sagte selber sehr hoch und hat dann heute Morgen geschrieben, dass er sich entschuldigt, nicht gekommen zu sein. <lacht> ja. Ähm, ich glaube, letztes Jahr und davor habe ich immer gefragt, was gab es zu essen?
2: Äh, ja, viel Snacks und äh, zur halb eine Pizza. So unkreativ, ich weiß
0: hm. Ja. Da muss mehr kommen nächstes Jahr.
2: Es macht keine, keinen Spaß für eine Person zu kochen.
0: <lacht> Aber sitzt du echt ganz alleine dann? Deine Freundin hast du nicht äh, irgendwie mal mit einspannen können in die Thematik?
2: Nee, die ist pünktlich um halb zwölf ins Bett gegangen. Und dann habe ich nur noch mit unserer Katze geguckt. Und äh, sie hat halt ihr Trockenfutter gefressen. Ne? Da bin ich jetzt nicht so der Fan von.
0: Das kann ich mir vorstellen. <lacht>
1: Ja, ich ja, hatte so gestern eine, so eine kleine Odyssee äh, im Vorfeld des, des Super Bowls. Ähm, ich hatte mit meinem Bruder besprochen, dass wir äh, vorher einfach geil essen gehen, dass wir dann einfach am Superbowl keinen Stress haben. Und ähm, ich war derjenige, der sich um die Reservierung gekümmert hat. Und, oh je. Äh, <lacht> <lacht> und ja, also ich sag's mal so, bei uns, bei mir um die Ecke hat direkt ein, äh, so ein persisches Restaurant aufgemacht, ein neues, und da gab es halt auch äh, eine leckere vegane Speisekarte. Habe, da habe ich mir gedacht äh, ich probiere das probiere ich mal mit meinem bruder aus habe dann äh, das restaurant gegoogelt mit fulda hinten dran habe den den erstbesten den erstbesten link, den link und habe dann in münchen ein restaurant, -Restaurant. <lacht> <lacht> da dann, dann habe ich dann um, um 18 uhr habe ich dann die die erinnerung vom vom apple kalender oh bekommen. Mann. Und da stand dann halt drin so, ja, denk dran, 18.30 Uhr, äh, musst du irgendwie in der Daimler-Benzstraße in München sein. Es war halt 18 Uhr und ich dachte so, hä, hey, was will ich denn jetzt in München? Haben die da irgendwie was falsch eingetragen oder so? Und habe ich halt nochmal nachgeguckt und ja, das war halt dann die Seite vom Restaurant München, das halt einfach genauso hieß. Und ich hätte es jetzt äh, lustig
0: gefunden, wenn dein Apple-Kalender dir vier Stunden vorher Bescheid gesagt hätte, damit es auch von der Zeit her passt, um nach München <lacht> ja. zu fahren. So. <lacht>
1: Das wäre, das witzig wär gewesen, ja. Aber ja, dann, dann sind wir halt dahin und haben halt gefragt, ob die noch einen Tisch haben. War natürlich nicht so. Dann sind wir halt noch durch Halbfulda getingelt. sind noch beim Thailänder gescheitert. Und beim Mexikaner hat es dann letztendlich geklappt. Da gab es dann. Avocados von Mexiko. Schade. <lacht> <lacht> das ja vegane Buchitos.
0: Ah, ja. Ähm, bei uns gab es Burger, Wings. Und äh, eigentlich sollte es nochmal vegane Sandwiches geben, aber. Wir waren so vollgefressen und müde und da hatte keiner mal Bock drauf. Jetzt liegen noch, glaube ich, irgendwo Hefebrötchen rum. Die gehen noch ein bisschen vor sich hin. Weiß nicht, ob wir da nochmal einen zweiten Termin draus machen. Also ich kann es nicht sagen. Sitzen wir aber immer das dann zusammen am Küchentisch und äh, bereiten da alles zusammen zu. Mit Schnibbeln und äh, Teig für die Brötchen fertig machen und so. Das äh, ist schon ganz, ganz cool. Ähm dann gehen wir erstmal die Liste durch, die wir hier noch so haben. Ne, Wir haben ja noch ein paar Themen vorab.
2: Ja, wir haben nur keinen Newsbumper.
0: Machen wir <lacht> mal die, den anderen Themen des Spieltags.
2: Okay. Moment. Die Themen des Spieltags.
0: Weil ich glaube, das Derek Carr-Dingen ging auch gestern dann erst so richtig durch, ne?
2: Äh, das kam... War das gestern oder war das also auf, dann Nacht zu gest also äh, auf der Nacht zu äh, Sonntag? Ich glaube, Nacht wir zu Sonntag kam Fall das
0: im NFL-Network haben wir vorher ein bisschen laufen gehabt, weil dann ähm, auf dem im Game Pass zumindest auf der Spielseite zum, zum Super Bowl waren super viele Zusammenfassungen von den ganzen Playoff-Spielen. Die haben wir ja alle gesehen, deswegen haben wir uns das nicht gegeben. haben ein bisschen NFL-Network geguckt und da lief das unten dann nochmal durch, dass Derek Carr seine No-Trade-Klausel nicht aufheben wird. Und äh, wir haben dann uns ein bisschen drüber unterhalten. Es scheint wohl so zu sein, dass er gerne Free Agent werden möchte. Und ähm, wir waren uns relativ schnell einig, dass das zumindest in der Gruppe, wo ich mich gestern aufgehalten habe, nicht gut für ihn ist, Free Agent zu werden.
1: Ähm, Würde ich fast widersprechen. Jo. Okay. Jo. <lacht> Weil, Weil? Ähm, ich sag mal, ähm, die, also ich, ich hab da auch einen Tweet von Richard Sherman zugelesen, der hat das auch ungefähr so wiedergegeben, wie ich das äh, denke. Ähm, Aktuell denken halt die, die Raiders, sie haben eine, eine Leverage bei K und können noch einen Gegenwert für den bekommen. Ähm, in fünf Tagen würde K, glaube ich, irgendwie 40 Millionen erhalten, wenn, äh, wenn sie ihn nicht cutten oder so. Ich weiß gerade nicht genau, wie es ist. Aber ja, also so dadurch, dass so er halt, also dadurch, dass er jetzt sich jetzt halt cutten lässt, kann er halt im Prinzip machen, was er will, ohne dass die Raiders irgendeinen Gegenwert bekommen. Und das wollen die Raiders natürlich irgendwie verhindern. Und, äh, hm.
0: Ich meine jetzt aus sportlicher Sicht. ne? Rein ja, vertragssituativ mag das sein, aber aus rein sportlicher Sicht, wenn ich, wenn wir uns so die NFL angucken, ähm, wo gerade eventuelle äh, Quarterback-Needs sind, die dann auch da tatsächlich Bock haben, ihm einen Vertrag zu geben, ähm, wo er sich vielleicht auch selber ähm, sportlich sehen würde, da kommt er nicht hin, glaube ich, weil er jetzt auch letztes Jahr keine Werbung für sich unbedingt gemacht hat. Äh, und die Raiders mit ihm natürlich dann auch nicht, wenn sie ihn dann am letzten Spiel dann noch benchen. Ähm, das tut ja auch einem Spieler dann auch nicht gut. Ähm, ja und wo soll er denn landen am Ende? Also wer gibt ihm den Vertrag, den er auch selber gut findet? Weißt du, das meine ich eigentlich eher. Der aber wird bestimmt richtig. irgendwo einen Vertrag bekommen, gar keine Frage. Aber ob es dann äh, sportlich für ihn ein Upgrade ist, das wage ich doch zu bezweifeln.
1: Ja, aber was ist dann denn jetzt für dich der Unterschied? Also ich sag mal, die No-Trade-Klausel heißt Klausel heißt ja im Prinzip, dass er sich aussuchen kann, mit wem äh, die Raiders über einen Trade verhandeln. Ähm, beziehungsweise er kann halt ein Veto einlegen. Ähm, ja. Dadurch, dass er halt dann Free Agent ist, kann er ja frei mit den ganzen Teams verhandeln. Also da, im Endeffekt kommen doch dieselben Teams zu ihm. Weiß ich nicht. Wenn, also wenn die Teams Interesse haben, dann kommen sie doch eher, wenn er Free Agent ist. Und das sie keinen Gegenwert zahlen müssen, als wenn sie noch einen Gegenwert zahlen müssen. Gab Aber ja wohl
2: Interessenten. Also es noch stand ja... Vertrag. Es stand ja explizit auch in der Meldung, dass er für die Saints seine No-Trade-Clause nicht lüften wird. Mhm. Äh, dementsprechend muss es ja da zumindest mal eine Anfrage aus äh, New Orleans bekommen haben. Ähm, und ich sag mal, es ist für beide Seiten besser, wenn sie einen Vertrag selbst aushandeln können, ohne dass die Raiders da involviert sind. Und ähm, wer sucht noch dringend einen Quarterback und wird da wahrscheinlich eher mal noch einen... Ähm, Veteran nehmen, als da jetzt irgendwie reinzuhauen, weil er einfach nicht in der Position ist, zum Beispiel die Bucks. Und äh, die haben ja wohl bei den 49ers nach äh, Jimmy G angefragt, da würde ich aber tausendmal lieber Derek Carr nehmen. Ähm, von daher sehe ich das eigentlich wie Max. Also er, er verliert da jetzt nicht unbedingt was, wenn er ähm, von den Raiders gekuttert wird, sondern bringt sich eigentlich in die beste Position, da theoretisch sogar ein Proven-Deal auszuhandeln um danach dann, wenn es klappt, nochmal ähm, einen ordentlichen, richtig großen Vertrag zu kriegen.
0: Ich fände zum Trade zum Beispiel mit den Packers gar nicht so ähm, unattraktiv für ihn selber zum, als Beispiel. Wenn die Raiders sich tatsächlich für Rogers interessieren, um da das Puzzlestück zu kriegen und Devonta Adams da wohl auch am Graben ist, ähm, dass er dann in eine gute Franchise kommt, einfach ne, mit einer guten Kultur und so weiter. Das könnte ihm auch ganz gut tun. Ich meine, klar, da da, wird er, da ist es auch ein sportlicher Abstieg, die Packers werden jetzt in den nächsten zwei Jahren andere Sachen zu tun haben, als Playoffs zu spielen. Ich finde das, glaube ich, ja. auch aus Packers Sicht jetzt nicht so richtig geil, aber man kommt in eine gute Kultur einfach. Ja, das schon, ist ja auch Also ich wichtig. würde
1: da gerne auch direkt wieder widersprechen. Also er ähm, kann ja auch in der Free Agency zu den, äh, zu den Packers gehen. Also da können die Packers mit, mit den Jets zum Beispiel traden. Das ist ja auch gerade recht... Äh, laut ja. das Gerücht, ähm, und dann kann er ja trotzdem zu den Packers gehen, denn der kann halt auf die Raiders scheißen, wenn er Free Agent ist.
0: Ja. Was halt könnte die, er machen.
2: Ist halt auch die Frage, wer ihn nimmt mit dem Vertrag, den er noch hat, ne? weil wenn die, wenn, wenn sie ihn jetzt traden, dann äh, hat er noch drei Jahre Vertrag und äh, ich glaube nicht, dass die Teams bereit sind, ihm 33 bzw. 42 Millionen in den nächsten Jahren zu also, oder dass vielleicht nicht alle Teams, mit denen er gerne verhandeln würde, da bereit sind, ähm, das zu zahlen. Und wie gesagt, wenn er frei verhandeln kann als Free Agent, ohne dass sich da irgendjemand einmischen kann, da kann er vielleicht auch auf Geld verzichten und dafür halt ein Team wählen, wo er Bock drauf hat. Ja. Äh,
0: fünf Tage ab heute, zweite.
1: Ich weiß nicht, ob der Tweet von gestern ist oder von, von heute von Sherman. Ähm, also ja, auf jeden Fall vier oder fünf Tage jetzt noch, dann kriegt er die Kohle fürs nächste Jahr. Also
0: Ende der Woche wahrscheinlich. Das möchte wenn das Sonntag war, dann macht das mit fünf Tagen Sinn, weil das ein Freitag wäre, ja, vielleicht. 17. dann.
1: Kann auch gerade mal nebenbei raus. Man gibt ja.
2: dann die Pre-Agent-Phase auf.
1: Ja, äh, in der ja. Minute, oder? Traditionell.
0: Ja. Ähm. Ja, ja. Oh, das ist auch immer. Man, die erste Google-Scheiße ist auch immer Mist. March 13 nun. Bis, äh, wenn das richtig ist, what is NFL Free Agent Period? March 13, 12 Uhr, bis 15. März, 4 Uhr. Contract negotiation with impending and restricted free agents etc. bla bla. Ja. Ja,
1: also hier he der Richard Sherman Tweet: Love it, team acting like they have leverage. LMAO. <laughs> Either owe him 40 million in 5 days or release him for no return.
0: Hm. Gut. Dann müssen wir das weiter beobachten. Das haben wir jetzt gerade schon, den nächsten Punkt, den du aufgeschrieben hast, da haben wir schon mit inkludiert, dass die Packers mittlerweile sehr offen sind für einen Rogers-Trade. -tr die Jets sind da mit drin. Wir hatten letzte Woche mal kurz die Raiders mit ins Spiel gebracht. Äh, und ähm, Jet sieht komisch aus, muss ich sagen, das Bild. <lacht> <lacht> da ich also so generell Rogers in einem anderen Trikot zu sehen, ist schon sehr seltsam, weil er halt auch die ganze Zeit bei den Packers nur war. Finde ich sehr komisch. Also sieht einfach seltsam aus, aber das wird ganz interessant. Wobei das für die Packers auch nicht wirklich was bringt. Die haben ja einen Cap-Hit von ihm trotzdem. Also Dead-Cap, das ist ja ekelhaft. Da immer äh, Spot-Track gucken, wie hoch das Ding am Ende tatsächlich ist. Ähm, aber selbst wenn wir ihn wegtraden, tut uns das trotzdem sehr weh. Äh, der Vertrag ist echt schlecht für uns. Jo. Da habe ich auch
1: ein richtig lustiges Bild gesehen, äh, so eine Jets-Fotomontage. Ich weiß nicht, ob es äh, äh, Zach Wilson oder Mike White eigentlich ist, aber es hieß halt so von der Seite, wie er so den Super Bowl, also den die Lombardi-Trophy hochhält. Mhm. Und dann so richtig, richtig schlecht, einfach so mit so richtig weißen Rahmen. so Und er guckt halt eine komplett andere Richtung. Aaron Rodgers drüber Photoshop, das Gesicht einfach nur. Das sieht so großartig aus.
0: <lacht> also, Potential Out 2024. Und, ist die Zahl richtig? 23, Deadcap 99. Tolle. <lacht> Nee, Millionen Dollar.
2: Jo, gut. gut. Bäh.
0: Scheiße. <lacht> Nächstes Jahr wäre es angenehmer. Da sind es nur 24 Millionen Dollar.
2: Tja. Ist das? Hm.
0: Gut. Wir äh, harrende Dinge. Also es scheint nicht ganz unwahrscheinlich zu sein. Ich hoffe, das geht schnell, weil es war jetzt die letzten drei oder vier Jahre echt nervig, jedes Jahr wieder das Thema Rogers. Äh, dann hat er sich noch jeden, jede Woche oder jeden Tag bei bei Pat McAfee irgendwie geäußert äh, in der in der Show und ähm, irgendwie hat man übereinander gesprochen und nicht miteinander hatte man manchmal so den Eindruck und ich hoffe das kann jetzt da schnell erledigt werden und dann ja findet er irgendwo sein Glück und vielleicht kriegt er noch irgendwo einen Ring ab oder so, aber ich glaube die Zeit in Green Bay neigt sich jetzt dann doch zu Recht wahrscheinlich dem, dem Ende entgegen und da muss man mal gucken ähm, was man da auf Quarterback dann Macht.
2: Können also er ja an seinem fünf Tage Darkness Retreat dann ausfinden.
0: <lacht> ja, es war auf NFL. Das ist auch wieder Scheiße. In der NFL App kann man nicht teilen. Da wird dann wirklich nur die Überschrift geteilt und dann auch vor allem ohne Link, ohne alles, sondern einfach nur die Überschrift als Textzeile. Kein Bild dabei, nichts. Wenn ich das einfach geteilt hätte, wäre auch muss ich einen Screenshot von dem von der News um halb machen, damit so das Wichtige drauf ist. Er will jetzt auf dem ja, was macht er da schon wieder? Hört sich so ein bisschen an nach Schwitzhütte. <lacht> und dann äh, fünf Tage in voller Dunkelheit verbringen, um ja, ja seine Sinne zu schärfen und wahrscheinlich äh, eine Entscheidung zu treffen, was er dann machen möchte. Er wird mir immer unsympathischer.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Also ich habe das ja auch schon in der Gruppe geschrieben, am Ende soll ja jeder das machen, wo, wo er denkt, dass es das Richtige für ihn selber ist. Wenn er das denkt, dann soll er das halt machen. Äh, am Ende müssen wir uns damit ja nicht so richtig rumschlagen, ähm, ist halt gefundenes Fressen für die Medien. Ja, und geht halt
0: alles immer so ein bisschen in, mehr in diese esoterische äh, Richtung, ne? dass er dann ähm, bei so Impfthematiken dann über seinen ja. Schamanen da spricht und so ein Krams da, weiß ich nicht. Naja. Ja.
2: Naja, das würde ich jetzt nicht so als ESO.
0: <lacht> das jetzt nicht, nein, aber sein, sein ganzes... Ähm wie er sich so in den letzten drei Jahren äh, zu Themen, wo man vielleicht als Sportler auch einfach mal die Klappe halten könnte, ähm, zu geäußert hat und da Sachen vermischt hat und so weiter, das, naja. Haben wir auch zu Genüge drüber gesprochen, auch in den entsprechenden Folgen kann man das nachhören, was wir da so an Themen hatten. Also, war ja schon seltsam manchmal, ne?
1: Ja. ja.
0: So die Russell-Wilson-Stiftung ein Scam-Fragezeichen, David. Schieß los.
2: Ja, äh, Russell Wilson hat ja 2020 den Walter Payton Man of the Year Award für seine Why Not You Foundation bekommen und ähm, anhand der Steuerunterlagen ähm, wurde jetzt irgendwie öffentlich, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ähm, äh, USA Today, dass ähm, pro eingenommenem Dollar nur 24,3 Cent überhaupt an die Charity-Aktionen gehen, also fast nur ein oder weniger als ein Viertel der äh, Spenden wird auch wirklich den wohltätigen Zwecken zugeführt. Ähm, ja und äh, im Branchenvergleich irgendwie ähm, es gibt so eine äh, ja, Charity Watch die ähm, quasi äh, sich Charities anguckt und die sagt äh, eine effiziente Charity gibt so 65 bis 75 Cent pro Dollar aus äh, und die besten weit mehr bis zu 1 zu 1, wo die es weitergeben ähm, 2020 und 2021 wurden 600.000 Dollar für Charity Aktivitäten ausgegeben und mehr als das Doppel- oder fast so viel, fast das Doppelte ähm, für Gehälter und weitere Gratifikationen für Mitarbeiter wie ähm, ja, Golf-Trips und so ein Kram. Meine Überhaupt Fresse. sind wohl auch die ganzen äh, Veranstaltungen, die da durchgeführt werden, sind äh, unglaublich teuer. Ähm, und den ja, eingeladenen Personen wird da äh, sehr viel an Goodies entgegengebracht. Überhaupt werden wohl auch den Angestellten deutlich mehr gezahlt, als es äh, in ja, als es Industriestandard, also als es in der Branche äh, üblich ist. Und ein, äh, wohl großer, ähm, ja, ein großes Fragezeichen ist wohl der Chief Strategy Officer, der in der Charity arbeitet, aber auch für das persönliche Office von Russell Wilson und äh, Chiara äh, zuständig ist was halt auch so ja Fragen aufwirft, ob da nicht äh, Geld aus der Charity in die persönlichen ähm, persönlichen Belange von der Wilson Family fließt, was halt schon ja sehr äh, sehr sehr schlimm wäre. Ähm, wirft halt alles Fragen auf, ähm, finde ich jetzt persönlich auch also 2021 war ja noch die Zeit, wo er bei den Seahawks war. Finde ich persönlich auch ein bisschen Arschloch-Move-mäßig. Also wenn man hier seine Charity aufbaut, dann sollte man da auch eigentlich äh, gucken, dass man den Großteil des Geldes dann auch dem Zweck zuführt und nicht irgendwie persönliche Freunde und ähm, ja alle aus dem eigenen Kreis da irgendwie mit bereichert. Dafür ist die Charity eigentlich ja nicht da. Ähm, ja, finde ich... Äh, sehr traurig und ja, muss man sich dann auch ähm, überlegen, ob dann so Sachen, dass Sportler, dass jeder seine eigene Charity hat und äh, dann für sowas auch noch äh, Man of the Year für die Hilfe im eigenen äh, Umkreis irgendwie erhält, ob man da nicht irgendwie da Statuten festlegen sollte, ähm, was man dafür mindestens erfüllen muss. Ähm, ja, es scheint genau. wohl aber kein Einzelfall zu sein. Ähm, ist wohl auch bei Tom Brady vorgekommen. Da hat äh, die Charity ähm, von Tom Brady 1,3 Millionen Dollar an die TV12 Company, also eine Non-Charity-Organisation, bezahlt für irgendwelche Bereitstellungsdinger. Ähm, also es ist Profit Company. Oder 1,6 Millionen sogar für die Services, die dann von dieser TB12 ausgeführt wurden. Und ähm, ja, also scheint halt wirklich so fast gang und gäbe zu sein. Und dann finde ich es halt ehrlich gesagt lächerlich, dass man sich dann darstellt und äh, sich hinstellt, als würde man so viel Gutes im Umkreis tun, äh, während man dann so viel Geld veruntreut. Weil das kann man wirklich nicht ausdrücken.
0: Es ist halt weit immer die Frage, wie, inwieweit die Spieler da tatsächlich dann in alle Vorgänge involviert sind und wirklich Wissen über die Geschäftsvorgänge sollte man prüfen, wenn man mit dem Namen dafür steht. Also so viel Verantwortungsbewusstsein für seine eigene Stiftung sollte man immer haben. Ähm, Aber also es muss man, glaube ich, dann auch, wenn sowas dann äh, aufgedeckt wird, dann auch wirklich auseinanderhalten. Also das fände ich sonst auch unfair dem Spiel. Es ist vielleicht ein bisschen naiv dann von demjenigen, da einfach Leute machen zu lassen, die man vielleicht nicht... Äh, vernünftig ausgewählt hat, aber ähm, muss man trotzdem immer gucken, wie es sich das dann wirklich ausfaltet. Ne? Wenn es da wirklich ein, zwei vielleicht kriminelle oder fast kriminelle ähm, Individuen gibt, die dann Sachen ausnutzen, dann weiß ich nicht, ob dann Tom Brady zum Beispiel, ich kenne den Vorgang jetzt nicht im, im genauen Detail, wie viel er dann selber dafür kann. Ist natürlich trotzdem scheiße, wenn es passiert, äh, keine Frage.
2: Ja, in dem Artikel steht auch irgendwie drin, ja, ähm, also die Spieler... Vertrauen da oftmals der Familie, Klar. Freunde und ähm, ja, Business Associates äh, und wollen da auch eigentlich nichts Böses, sondern wollen wirklich Gutes tun und ähm, haben aber halt nicht den Plan, wie man sowas aufzieht ja. und ähm, lassen das dann andere Leute machen und ähm, haben dann halt wenig Plan, was da das abgeht.
0: ist ja meistens wahrscheinlich dann das Problem einfach, ne, dass man dann selber ein bisschen gutgläubig ist vielleicht auch, dass man sich vielleicht auch nicht vorstellen kann, dass da jemand... Uh, Unsinn mitmachen will und dann ja geht halt um geld geht um viel geld auch teilweise und dann sind halt immer welche uh, meistens dabei die sich da selber irgendwie bereichern wollen oder Vetternwirtschaft, uh, wirtschaft was auch immer
1: ja, Was ist denn dann also gibt es da irgendwelche ähm, Voraussetzungen oder irgendwelche kriterien die man erfüllen muss wenn man auch dieses also Walter Payton man of the year werden will äh, keine Ahnung, also wenn, wenn man das dann so mitbekommt jetzt, dann, dann hat man ja schon das Gefühl, dass es einfach dann, äh, die Teams nominieren da ja immer ein und äh, dass es dann halt schon irgendwie mehr ein Popularitätswettbewerb ist, als wirklich dann die Leute, die dann am meisten für die Charity geben oder halt wirklich am meisten Gutes, Gutes tun. So. Also das muss ja irgendwie geprüft werden, oder? Oder wählen die einfach dem, den aus der, in dem ja den größten, das, also das größte Gesicht für die NFL da sein kann?
0: Also ähm, es steht hier so, dass der Sieger wird durch die Mitglieder eines 13-köpfigen Ausschusses gewählt, in welchem sich neben äh, dem aktuellen Geschäftsführer der NFL, die Witwe von Walter Payton, der Gewinner des Vorjahres und eine Anzahl von ehemaligen Spielern befindet. Und alle 32 Mannschaften der NFL haben die Möglichkeit, einen Spieler zu benennen, der sich im Laufe der Saison als geeigneter Kandidat für die Wahl herausgestellt hat. ja. No. Jeder Spieler, jeder nominierte Spieler erhält ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Dollar an seine Stiftung sowie weitere 50.000 Dollar an das äh, Character Playbook seines Teams. Im Januar werden dann drei Finalisten gewählt, welche äh, statt 2x50, 2x100.000 Dollar erhalten. Der Gewinner wird am Tag von dem Super Bowl gekürt und erhält 500.000 Dollar, also 2x250.000. In den Jahren 2000, 2006, 2016 musste das Preisgeld geteilt werden, da es jeweils zwei Gewinner gab. Jo.
1: Wenn man es jetzt populistisch sagen würde, kann man sagen, dass 75% Prozent dieser Preisgelder dann in die Tasche von Russell Wilson gewandert sind. Nee, also ich denke so nicht Russell wissen, Wilson. Da eher,
0: nee, nee.
2: eher
1: den Angestellten. Der. Ja. ja, also das meine ich. Also halt nicht für denk, diese die Charity-Zwecke genutzt, sondern halt Ja. Okay.
0: Da wurde sich einfach ja. untereinander Geld zugeschoben, ne? dass man dann etwas ja. über, überfinanziert. Also hier, wenn das Gehälter sind, die werden ja innerhalb der, der Charity dann ausgehandelt und dann werden die halt zu hoch angesetzt. Dass sobald das Geld da vernünftig durchläuft, sauber ein Gehalt zu zahlen, ist ja jetzt erstmal nicht schlimm. Ist nur, wenn dann, wenn man dann mitbekommt, dass für eine Wohltätigkeitsaktion halt unter 25 des Dollars nur für die Charity dann eigentlich ausgegeben wird, dann wird man natürlich, äh, ähm, ja, dann muss man mal aufpassen. Vor allem, wenn dann sollte effiziente das, Wohltätigkeit da das Dreifache rausgeholt.
1: Ja, also sollte man das ganze Ding vielleicht mal ein bisschen hinterfragen, ob das so. Also klar, am Ende ist es halt ein Entertainment und sie wollen halt auch, leider Gottes, halt auch ein bisschen mehr dadurch erreichen, als Gutes zu tun. Sie wollen natürlich auch irgendwie einen Marketing-Effekt erzielen. Aber ähm, ja, deswegen wird das wahrscheinlich auch nie von Offiziellen hinterfragt werden. Ähm, aber sollte man vielleicht mal tun dann.
0: Ja, man kann ja zumindest, ähm, wenn man in, das, ähm, in dieses Gremium vielleicht jemanden äh, mit reinnimmt oder zwei, drei Leute, die ein bisschen Ahnung von Zahlen haben und dann muss die Charity halt ihre, ähm, ihre Geschäftsunterlagen halt offenlegen, ne? dass man, also es geht ja auch einfach, man muss ja eigentlich nur um die Steuererklärung offenlegen, von der, die müssen das ja, ja auch abgeben und dann kann das geprüft werden. Und dann fällt sowas erstens früher auf und vielleicht ist dann die Angst davor, da mit aufzukippen auch so groß, dass man dann gar nicht mehr so einen Quatsch anfängt.
1: Ja, sollte man halt irgendwie vielleicht auch dann irgendwie so eine Grenze einführen, so unter 50 Prozent der Einnahmen, so das kommt dann halt nicht in Frage oder sowas.
0: Ich weiß jetzt auch nicht, wie Wohltätigkeit in Amerika äh, rechtlich geregelt ist. Ja, es ist ja, äh, ich, bei den Amis ist das ja auch ganz oft so, dass die, weil es auch notwendig ist, dass man in den Communities helf helfen muss, äh, weil der Starter halt nicht so einspringt. Deswegen haben ja fast jeder äh, äh, Superstar oder ja, sogar drunter äh, Level oder zwei, haben ja fast alle eine Stiftung. In Deutschland ist das ja überhaupt nicht üblich, zum Beispiel bei den Fußballern. Ich ja. kenne zwei, drei Stiftungen. Ich kenne vom äh, na, ähm, Ginter, der hat eine. Der Subotic hat eine. Der fährt ja immer nach, äh, nach Afrika und bohrt da Brunnen, damit die ja. da frisches Wasser bekommen und sowas. Das habe ich schon mal mitbekommen, aber ich glaube, die meisten haben sowas nicht. Und da ist es ja, ja genau umgekehrt. Die
1: hatten, glaube ich, irgendwas noch.
0: Ja, ja, die hatten so eine Kick-Corona Kick, ähm, Kick oder so, ne, wo die dann die Kneipen und sowas ja. unterstützt haben. Naja, ja. das waren dann aber so Einmalaktionen. Eine Stiftung soll ja langfristig ja, genau, genau. sich ähm, ähm, bemühen.
1: Toni ja. Groß hat noch eine, die sehr... Äh, Finde Stimmt. Tut. Ja. Da habe ich auch schon was hingespendet.
0: Jo, dann hoffentlich wird das vernünftig aufgeklärt und äh, könnte Russell ja auch, äh, hat ja auch nicht so die ganz schlechtesten Verträge in der NFL gehabt, könnte sowas ja auch relativ schnell ausgleichen. Ich meine, ähm, 2 Millionen an Gehältern in zwei Jahren oder 1 Million in zwei Jahren sind das gewesen. Die kann man ja auch schnell mal eben ausreichen. Schmeiß mal halt die Leute raus. Zeigt die an. Na, dann, dass man die Kohle vielleicht sogar noch wieder bekommt in irgendeiner Art und Weise und dann kann man das ja auch ausgleichen. Hat er ja genug von. Russell Wilson Career Earnings. Mal
2: gucken. Er kriegt jetzt 270 Millionen bei den Broncos.
0: Guck mal eben. Er hat, eine, er hat nach elf Seasons. Salary 80 Millionen, Signing-Bonus 146 Millionen, Roster-Bonus 5 Millionen, uh, Incentives, das ist ein bisschen wenig, Restructure-Bonus 6 Millionen, also insgesamt hat er 238,3 Millionen Dollar bis jetzt verd äh, verdient. Das sollte möglich sein, das da irgendwie auszugleichen. <lacht> ja. ja Schauen wir mal. Vielleicht hört man da noch was von. Ja. Verletzungen haben wir keine, glaube ich. Ne? Also ich habe ja. zumindest jetzt auch auf der NFL-Seite keine extra News mehr dazu gefunden. Aber ich meine, ähm, machen wir erstmal das andere mit den NFL-Honors und dann kommen wir ja. jetzt zum Super Bowl kommen und dann werden wir noch drüber sprechen. Ja, ähm, vor, der, vor dem Super Bowl werden dann immer die äh, ganzen Awards äh, bekannt gegeben. Wollen wir mal einfach durchgehen oder wollen wir überhaupt alles benennen?
1: Ja, wir können schon durchgehen, oder? Ja, ne? Wir sollten auf jeden Fall also MVP. Sollten wir auf jeden Fall benennen.
0: Ja, MVP <lacht> Mahomes, das, ja. Ist jetzt sehr nicht sehr so eindeutig. Ja, ja die haben auch wieder so ein beschissenes Wahlsystem ne? der, der, du, du wählst selber eine kleine Tabelle sozusagen als Reporter und setzt dann, äh, der der auf Platz 1 bekommt, äh, bei dir ist, der kriegt 5 Punkte, Platz 3, 3 Punkte und so weiter 2, 1 glaube ich, ne? also bis vier Plätze musst du glaube ich benennen und dann werden da die Punkte danach äh, verteilt Mahomes, schon krass wer ist denn da nochmal ähm, nominiert von irgend so irgendeinem Physio von den Bills
2: Ja, uh, Danny Kellington hat einen 5-Place-Vote-For-MVP bekommen
0: ja, weil er doch da sehr ähm, maßgeblich damit beteiligt war, dass der mal Hamlin ähm, diese Episode in Cincinnati überlebt hat. Der war auch gestern im Stadion und äh, war auch auf dem Feld, ganz ja. kurz vor der Nationalhymne. War krass, krasser ich Moment, ich, fand ich.
1: Schöne Geste. Ja. ja.
0: Dann haben wir den Coach of the Year. Brian Double von den New York Giants oder Dayball. Ja, ja, auf jeden Fall. Also aus so einer Franchise dann das rauszuholen und äh, da ist man bestimmt mit der Entwicklung noch nicht am Ende. Schon beeindruckend. Finde ich auch.
1: Ja, also ich, ja. ich würde einfach nochmal den Namen Siriani in den Raum werfen. Ja. Aber, ähm, also man, man kann das Dayball natürlich geben, aber ähm, ich finde auch, man hätte es durchaus Siriani geben können.
0: kann man so vertreten, ja, def, definitiv. Dann haben wir den Assistant Coach of the Year, Ryans von den Ryans, äh, also der Defensive Coordinator von den 49ers. Jo. jo.
1: Cool. Der ist auch schon fleißig als Head Coach bei den Teams im Gespräch. Ich glaube, die Texans haben den schon interviewt. Oh, hm. Ist ja sogar schon mehr bekannt, kann sein. Äh, kann ich mal googeln.
0: Während Max googelt, haben wir einmal den Offensive Player of the Year, Justin Jefferson, kann ich auch nachvollziehen, der hat schon eine geile Saison gespielt, für viele Highlights gesorgt und Statistiken auch, also warte mal, wenn ich jetzt hier die Season Leaders mal aufmache und hab dann Offensive, Receiving, wenn wir da mal reingucken, jetzt haben wir nur die Posting. das ist auch manchmal bei ESPN so scheiße, ey. So, Justin Jefferson hat 1.809 Yards ähm, bei 128 Receptions und 184 Targets. Acht Touchdowns, zwar in Anführungsstrichen nur. Da ist ja der Topwert bei 14 von Devonta Adams. Aber sonst, ähm, ich kann mich so echt an einige Spiele erinnern, ähm, die wir ja auch mitgecovert haben, weil er einfach in der, in der Statline immer so krass war, ne, wo dann ja mehrere 200 Yard-Spiele auch dabei ja. waren und so. Das war schon, war schon krass.
1: Um, ja, ich habe eine Info, also der Ryans wird auf jeden hm. Fall neuer Head Coach der Texans, um, hat da ja auch als Linebacker schon gespielt, um, auch sehr erfolgreich. Um, mhm. Ist auch erst seit 2016 äh, also retired, also hat da jetzt auch recht schnell die Transition zum Coach und jetzt dann auch einen recht steilen Aufstieg geschafft. Um, da bin ich mal gespannt, also da hat es ja auch ziemlich gut gemacht. Das ist ja der Nachfolger von Robert Sala. Ja.
0: Dann haben wir auf äh, Defensive Player of the Year Nick Bosa von den 49ers. Er hat mal 18,56 aufgelegt, 19 Tackles verloss, for äh, zwei Forced Fumbles produziert. Ähm, die Tackle-Statistiken, sind, das sind gar nicht so viel, aber er ist ja auch äh, Pass Rusher. Das sind ja mal ein bisschen weniger, da sind ja die Linebacker immer so krass. Äh, wenn ich mal hier das Total von Boah, oh, wird denn der Name wieder ausgesprochen, ey? Oh, äh, Olu, ich, keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall Olu, Oluokon oder so von den ähm, Jaguars, der hat 184 äh, Tackles, davon 128 Solo aufgelegt. Nicht so schlecht. So. Dann, ja, Max, dann mach mal die Rookies. Nächsten, das sind ja drei Stück.
1: Äh, ja. Pepsi, NFL, Rookie of the Year. Warum auch immer Aiden Hutchinson. Boom. Ähm, ja. <lacht> nee, also, äh, kann man schon verstehen. Ich sag mal, der hat als, als Edge-Spieler halt auch schon direkt äh, einen riesen Impact gehabt. Hat ja auch drei Interceptions gefangen. Das ist mehr als der Defensive Rookie of the Year. Ähm, und, das heißt, und der ist Cornerback und äh, Aiden Hutchinson ist Edge-Rusher, also ist schon, sag mal, eine ungewöhnlichere, ungewöhnlichere Leistung für einen Edge-Rookie drei Interceptions zu fangen. Drei oder vier, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall so ein Dreh. Ähm, dann Associated Press Offensive Rookie of the Year, Garrett Wilson von den Jets. Ähm, das ist ja Quatsch. Ja, weiß ich nicht. Also, ähm, Brock Purdy wäre Quatsch gewesen, da sind wir uns, denke ich, beide einig.
2: Ja. Yeah.
1: Ähm, aber ja, ich sag mal, zwischen den anderen beiden ist es halt gefühlt ein Münzwurf. Äh, Garrett Wilson hat halt die ganze Saison durchgängig eigentlich abgeliefert. Äh, dementsprechend würde ich es, glaube ich, auch ohne Jets-Brille so unterschreiben. Aber ich kann auch, also es gibt auch einen Case für, äh, wie heißt er, Kenneth Walker. Ja. Äh, Kenneth Walker, der, der zu einem, also der zu, dem, zu der zu dem Preis äh, rechtfertigen würde. Das Schlimme ist und ja, dass man dieses
2: Jahr das Voting-System umgebaut hat und dann äh, <lacht> schön direkt mal beschissen, ey.
1: Wegen ja, zwei Stimmen. Mit einem anderen Voting-System hätte äh, Walker gewonnen, oder? Ist? Ich
2: glaube, gab sonst immer nur die erste Stimme.
1: Ah, okay. Und das ähm, Lächerliche
2: ist ja eigentlich, dass Chris Olave eigentlich ähnliche Stats hat wie Wilson und äh, halt komplett abgeschlagen da hinter Brock Purdy noch rumgeiert. Also das ist halt auch irgendwo...
1: Ja, das fand ich auch frech. Also ich, äh, Olave hätte auf jeden Fall in der 3 -Verlosung mit sein müssen, anstatt Purdy, weil Purdy halt fünf Regular Season-Spiele gemacht hat. Ähm, und auch für den kann man, also für Olave kann man glaube ich auch einen Case machen, dass der das Ding am Ende gewinnt. Ähm und ähnlich, ähnlich äh, ist es eigentlich auch beim, beim D-Roy, beim Defensive Rookie of the Year, ähm, auch wieder so ein Jets-Seahawks-Ding mit äh, Terry Coolen und Source Gardner, die da so die Frontrunner waren. Da muss ich halt sagen, dass Sauce dass halt schon mit Abstand der, einer der besten, also ja, also von... Ich will es eigentlich gar nicht aussprechen, aber es ist schon einer der besten Cornerbacks der Liga auf Anhieb gewesen. Tariq Wool natürlich auch, aber ich fand Source war einfach noch auf einem, einem komplett anderen Level unterwegs. Ja, aber der Abstand ist nicht einfach nicht gerechtfertigt. Also eine, eine Stufe nee, für Tariq
2: Woolen, das, das ist schon lächerlich.
1: Das stimmt, aber Source ist ja auch jetzt ich sag mal, direkt All-Pro geworden, hat auch von den Stats her sehr, sehr, sehr gute Stats einfach direkt aufgelegt. Hat jetzt nicht mit den Interceptions so punkten können wie Woolen, wie aber... Alles andere ist... ist auch 20 Passes defended, 3
0: Tackles for loss. Das ist nicht so... 2 Interceptions, das ist, ist nicht so schlecht, ne?
1: Ja, das ist halt Instant Lead Cornerback, also... Ja. Ich glaube, alles das, was man sich von ihm erhofft hat, das hat er halt auch auf den Platz gebracht und dementsprechend auch verdient gewonnen, finde ich.
0: Ihr habt doch auch noch einen Award bekommen. Ja, wow. Damit.
1: Der steht aber, der ist aber auch ein bisschen diskutabel, würde ich. Also, ich, ich gönne Comic es Gino, Player? dass er das gewonnen hat. Ja, aber von was kommt denn Gino back? Also der war ja vorher nicht gut. <lacht> <lacht> aber, aber nein, also ich finde, man, man kann ihm schon diesen, man kann ihm schon irgendwie einen Award geben für die Saison und wenn es dann halt der Comeback-Player ist, dann äh, geschenkt. Aber von was ist er zurückgekommen? Er war ja vorher scheiße. Vielleicht kann man es so ja, argumentieren, ich, äh, dass er die Jets irgendwie überwunden hat, aber.
0: <lacht> ich glaube, das ist, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass die Seahawks vor der Saison so extrem abgeschrieben waren. Und, ähm, dass man, ähm, ja, trotz Gino will ich jetzt nicht sagen, aber. Man hat den ja überhaupt nichts zugetraut. Nicht? Wie gesagt, vor ja. 17 Wochen, 18 Wochen, als wir da in der ersten Woche eine Folge aufgenommen haben, haben wir uns noch darüber lustig gemacht, dass die Seahawks Division Leader sind, einfach weil sie noch kein Spiel gemacht hatten, wenn ihr euch daran zurückerinnern könnt in Woche 1. Und ähm, ähm, dann sind wir am Ende der Saison und die Seahawks stehen in den Playoffs. Und das war ja auch mit sein Verdienst, kann man, denke ich, so sagen, und das ist dann irgendwie, ja, so ein bisschen vielgut, denke ich, dass man ihm da irgendwas ähm, Individuelles auch für gibt. Das jetzt ja, mit genau. dem Comeback äh, hast du ja schon nicht ganz unrecht.
1: Ja. ja, also unter den Gesichtspunkten, wie du es gerade beschrieben hast, würde ich das auch safe unterschreiben, dass Gino das Ding gewinnt. So. Also, aber Wer wäre denn eine Alternative
0: den gewesen? Sind? Fragen wir mal so.
1: CMC? Hm.
0: Ja. Ja, ja. <lacht> Pff, weiß ich
1: nicht. ja noch.
0: Also, wenn der, wenn CMC nicht bei den 49ers am Ende gewesen wäre, sondern irgendwo anders, weil die 49ers haben ja grundsätzlich auch in den letzten Jahren wirklich ein extrem gutes äh, ähm, Run-Game entwickelt, mit gutem Blocking und so weiter. Das fällt dann natürlich so einem Typen wie ihm auch leicht, auch wenn er da sofort wieder alles machen musste. Ähm. Ja. Gut, hast du recht wahrscheinlich. Hätte man auch da hingeben können. Das stimmt. Ja, ähm, Walter Payton haben wir gesprochen. Doug Prescott. Ähm, das, die, das Stadion hat ihn ausgebuht. Das war schon laut. <lacht> <lacht> äh waren viele Philly-Fans da in Arizona. Und äh, das war schon echt, weiß ich nicht, dass man... Das können die Amis dann auch nicht, ne? Wenn die dann äh, ähm, in Anführungsstrichen eine Feindschaft mit irgendeiner anderen Franchise haben, dann wird das auch durchgezogen. Selbst wenn dann ähm, bei sowas jemand ähm, was Positives macht, also vermeintlich positiv, ich hoffe mal, dass das dann alles da auch sauber ist mit seiner Stiftung. Ähm, wir werden wir nächstes Jahr war rausfinden. schon sehr laut das Buhn. Bitte?
2: Wenn wir nächstes Jahr rausfinden.
0: Ja, wir werden das nächstes Jahr rausfinden. Wir müssen mal Steuerprüfung machen.
1: Zu dem Thema gab es auch absolut tolles Meme-Game auf Instagram. Oh ja, Mann. So, wo wo Doug Prescott uh, einfach dann auf well, den Platz fuck gelaufen ist. Because fuck him, also That's why. <lacht> Oder das nächste, wo ein äh, Dallas Cowboy jemals an den Super Bowl rankommen wird, ja. wo, äh, wo er einfach vorbeigelaufen ist.
0: Ja. Stimmt. In, in our lifetime vor allem. <lacht> So, dann haben wir äh, FedEx Air Player of the Year, Joe Burrow.
2: Jo, kann man machen.
0: <lacht> <lacht> uh, FedEx Ground Player of the Year, Just Jacobs. Auch
2: oh, das kann, ähm,
0: <lacht> kann man auch machen. Dann haben wir die Bud Lights uh, Celebration of the Year oder Sally of the Year mit den Cincinnati Bengals Rollercoaster Team Celebration. Habe ich gar nicht vor Augen, was das war. Nu.
2: Ja, die haben quasi sich so hintereinander gestellt und dann äh, als wären sie halt wow. auf einer Achterbahn. Wow. Yeah.
0: <lacht> dann haben wir den Deacon Jones Award für den ähm, jährlichen Sackleader Nick Bosa, hatte ich ja schon äh, gesagt. Dann äh, Rushing Champion, das sind glaube ich Most Rush Yards dann ne genau. einfach nur. Jo. Äh, Josh Jacobs, der äh, Art Rooney Award ähm, Outstanding ja, für, Sportmanship. Genau, das ist Kalei Campbell. Der hat übrigens auch schon mal einen Walter Payton gewonnen. Katze jetzt, hör auf. Es reicht. Gib mir noch 20 Minuten, dann sind wir fertig. Kalei <lacht> äh, Campbell hat auf jeden Fall auch schon mal einen äh, Walter Payton Award gewonnen, der Defensive End von den Baltimore Ravens. Ähm, scheint also ein sehr, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen kann, dass er ein sehr integrer Typ ist. Ne? Wir wissen das jetzt alles nicht mehr genau. Kalei <lacht> <lacht> Campbell, ähm, Steuerprüfung. Ja. <lacht> Next Gen Stats Moment of the Year. Justin Jefferson Catch against the Bills. Das wird dann wahrscheinlich irgendwas sein, wo die Wahrscheinlichkeit des Catches äh, sehr gering war. Äh, war das auch diese One-Handed oben an der Sideline? Mann sein, das keine Ahnung. Mich erinnern. <lacht> ähm. Ja, dann habt ihr noch einen Award bekommen, Da Ich weiß mal, was du dir aufregst hier. NFL Fan of the Year, Larry Bevins. Was hat er gemacht? Keine Ahnung. Ey. Ja, da war ich, auch ein bisschen, ich muss
1: auch ein bisschen sagen, da war ich ein bisschen enttäuscht, dass ich den nicht gewonnen habe. Ach hey, ich, ich finde ich hätte den auch verdient gehabt.
0: Ja, die hätten wir alle verdient gehabt wahrscheinlich, ne? Ja. <lacht> äh, so Larry Barrons aus Vancouver. Ähm, was hat er gemacht? Hat einen Booster Club. Keine Ahnung. Also die kannst du wahrscheinlich echt, in jeder Stadt wird es irgendeinen geben, der was ähnliches macht. Ich okay. ähm, glaube, ich auch
2: jedes Team darf einen nominieren. Und dann
0: ja. Ach, guck mal hier. Bevan's Re uh, really is about helping people He and his wife, Deanna, are foster parents and have fostered 35 different children over the years. Ja, ich hoffe, dass da auch alles sauber gelaufen ist. Sag. <lacht> Wollen wir jetzt nicht zu so zynisch werden, aber da gibt es auch andere Geschichten. Dann äh, die Pro Football Hall of Fame Class äh, von 2023. Ähm, die Inductees sind Daryl Reeves, Defensive Back. Der hat gespielt bei den Jets, Buccaneers, Patriots und den Chiefs. Der Marcus Ware, Linebacker, Cowboys und Broncos. Joe Thomas, Offensive Tackle Browns. Äh, Ron D. Barber, Defensive Back Buccaneers. Zach Thomas, Linebacker, Cowboys und Dolphins. Ken Riley, Defensive Back Cincinnati Bengals. Chuck Howley, Linebacker, Bears und Cowboys. Don Coriel, 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 Blablabla. Head Coach, ähm, St. Louis Cardinals und San Diego Chargers. Boah, ist ja lange her alles, ne? Gibt es schon alles gar nicht mehr wieder. <lacht> und ja. Joe Klecko, Defensive Lineman, New York Jets und Colts. Und dann kommen wir zum, ja, zum. Großen Elefanten auf dem Eis. Nach 45 Minuten. Gibt es Nach 45 Minuten sprechen wir jetzt auch mal über den Super Bowl. Ja.
1: <lacht> ja, also ich, ich, will noch, ich will noch kurz was einschieben wollen. Ähm, ich glaube, wir mhm. haben eben äh, Ron, Rivera, äh, Ron Rivera übergangen, oder? Kann das ja. sein?
0: Äh, oh ja, Salute to Service Award hat er bekommen.
1: Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Irgendwas mit Militär und deswegen Quatsch.
0: Ja. Ja, das ist nun mal bei den Amis etwas anders bewertet, ne? Die werden dann bestimmt irgendwas für die... Steht auch gar nichts drin. Äh, nee. Viewers, plan NFL Honors. Wenn ich den Salute-to-Service-Award anklicke, passiert auch gar nichts bei, bei Wiki. Äh, ja, irgendwas mit Militär auf jeden Fall. Steht das irgendwo mal drin, was da wofür das ist? Exceptional efforts by members of the NFL community to honor and support US-Service-Members. Ja, also bei den Amis ist das ja ganz oft so, dass, also ich kenne das vom wie zum Beispiel, bei den Blackhawks, da werden, wenn die Nationalhymne äh, gesungen wird, dann stehen aus, ähm stehen immer Veteranen mit auf dem Eis, die die, die verschiedenen ähm, Gattungen der äh, US-Streitkräfte repräsentieren. Das können aktive Member sein, also die dazu wirklich noch im in Uniform stehen und dann auch äh, Veteranen, teilweise aus dem Zweiten Weltkrieg, noch, die dann da ja geehrt werden. Genau. Deswegen ist einfach nur Quatsch, ist schwierig, das wahrscheinlich so zu benennen. Ja. <lacht> ja. Kommt immer drauf an. Generell. Ist... Ja. Das, da werden wir nicht auf einen guten Zweig kommen. Das ist ein, gerade jetzt in, 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 in einer aktuellen Zeit, glaube ich, ein ganz heikles Thema.
2: Wurde ja auch gestern ja, beim äh, Super Bowl ich, dann wieder äh, während der Hymne äh, das Bild von der USS Carl Winston ja. äh, eingeblendet, so wo die ganzen. Äh, ja, Besatzungsmitglieder auf Deck standen.
1: Aber war das, das, ja mal war das eine Regenbogenfahne ne? mittendrin? Also, das das aus, ne? Regenbogenfahne? Also das, das fand ich dann eigentlich gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. War ähm, ja, Und war die ja
0: Fliegerstaffel der, bestand nur aus Frauen, ne? Ja, Weil jetzt war, ja, äh, war Jubiläum 50 Jahre Frauen in der Air Force zum Beispiel auch.
1: Das
2: Oh Ja.
0: Wohl Das können sie sich aus äh, unterschiedlichsten Gründen auch sparen, diesen Überflug. Aber das hat nicht nur was ja. äh, mit, ähm, mit Militär zu tun. Ich guck mal eben, ob ich die Szene noch finde mit dem Flugzeugträger. Guck mal, ein bisschen durchskippen hier. Da sind, ist der Cointos, dann war das da ne? Das Was echt viel. Das ist auch eine lange Übertragung. ne? Hier <lacht> ist ja die Werbung schon rausgestimmt. Da ist der Women Squad. Gucken wir mal, ob ich den... Die Hymne, wie fandet ihr die? Ich War denke, mal was so anderes.
1: anderes. Ja. Ich habe nicht richtig hingeguckt. Ich habe nur Nixeriani weinen sehen und hatte dann schon genug.
0: Ja, es ist eine, es scheint eine Regenbogenflagge zu sein. Ich habe jetzt die Szene gerade auf. Wer das im Game Pass nochmal nachgucken will, 3 Minuten 50. Lila, Gelb, Rot, Weiß, Blau, Grün. Es wirkt auf jeden Fall so, als wenn sie das so angeordnet hätten. Ja. Gut. Also, dann zum Super Bowl, zum Spiel selber. Den ganzen Kram drumherum. Die könnt ihr euch dann bei ran angucken. Äh, wie habt ihr das Spiel erlebt? Was waren eure Eindrücke? Ich bin kurz im zweiten Viertel einmal weggenickt. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja. Ich fand es eigentlich... Noch kurzer ist. Also ich fand es eigentlich ziemlich äh, kurzweilig. Ähm ziemlich viele Punkte direkt äh, war unterhaltsam. Ähm, am Anfang haben die, die, vor allem die Philly Offens äh, sehr dominiert, ähm, haben dann halt diesen dummen, diesen dummen Fumble aufgegeben. Sonst hätte es vielleicht auch schon zur Halbzeit eine ne klarere Geschichte sein können. Dann auch, sag mal, wenn Mahomes äh, dann wirklich schlimmere Verletzungen gehabt hätte mit dem Knöchel, dann ähm, hätte das Ding auch mit ein bisschen ich nenne es mal, jetzt mal Glück in Anführungszeichen, für die Eagles schon zur Halbzeit gegessen sein können. Ähm, so wie es dann letztendlich gekommen ist, äh, war es, finde ich, bis ja, fünf Minuten vor Ende ein sehr unterhaltsames Spiel eigentlich. Aber dann halt, keine Ahnung, dieser Bullshit-Call, der hat mich dann so runtergezogen. Das war so ein unwürdiges Ende für das Spiel, dass ich, keine Ahnung, ich <lacht> bin irgendwie so ein bisschen leer dann rausgegangen und habe heute Morgen auch noch nicht so richtig eine also man hätte so richtig dieses positive Gefühl von, dem, von den ersten 55 Minuten wiedergewinnen können.
0: Hm. Ja, vor allem weil das Spiel dann auch noch äh, so zu Ende gegangen ist, dass es halt ähm, abgekniet wird und obwohl man noch Punkte braucht und dann äh, mit einem Fieldgoal da rausgeht. Ne? Das ist ein bisschen schade, weil es wirklich ähm, ein sehr angenehmer Super Bowl als neutraler Fan ist. Ich denke, wenn man jetzt... Äh, zu sich zu den Phillies oder zu den Chiefs bekennt, Phillies, zu den Eagles oder zu den Chiefs bekennt, dass es dann natürlich immer spannend ist, selbst wenn es jetzt nur 3 zu 7 ausgegangen wäre oder so. Aber ähm, das hat echt war wirklich kurzweilig, wie du schon sagst, na, es ging hin und her, ähm, es hat echt Bock gemacht eigentlich. Es waren sehr, ich kann mich noch an den Super Bowl hier, was war das, ähm, Rams gegen Patriots, das war ja schrecklich zum Beispiel. Wenn man da jetzt nur... Einfach einen Superbowl gucken will, ein Footballspiel, das war ja ätzend und das war halt schon ganz cool, da ist ja viel passiert, wurde viel gescored und so. Ich hätte echt gedacht, dass dieses Fieldgoal, was Batka verschossen hat, dann noch richtig wehtut, weil es war die ganze Zeit immer so, dass deswegen kein Two-Score-Game entst äh, äh, entstanden ist zum Beispiel, Na, dass das immer noch mal irgendwo äh, wichtig gewesen wäre, dass er den doch gemacht hätte. Und jetzt habe ich mir gerade nochmal die Highlights angeguckt hier äh, parallel und äh, sehe jetzt schon zum fünften Mal ein Spieler ausrutschen, da müssen wir glaube ich auch nochmal drüber sprechen, der Rasen war eine Katastrophe, der Satz war gut aus, aber habt ihr das ähm, Bild aus der Halbzeit gesehen, wie viele Leute da rumgelaufen sind, um die Löcher zu stopfen, die da entstanden sind über die erste Halbzeit? Da sind bestimmt 50 Leute auf dem Platz rumgelaufen, hier mit diesen typischen äh, Pikern, die man vielleicht auch mal schon im Bundesligastadion gesehen hat, die dann einfach den Rasen, wenn er irgendwo sich gelöst hat, wieder in den Boden stopfen ne, und den festmachen und treten. Also, es war krass, wie viele da weggerutscht sind. Ne? Also pff, Ganze Placing sind da 800 dran.
1: 800.000 hat er gekostet.
0: Ja, und irgendwie so ein ganz neuer, moderner Rasen, der, ja, scheinbar nicht, äh, zum Footballspielen ähm, gedacht ist. Soll man sich bloß auf Seiten der NFL nicht mehr über München oder sowas aufregen? Das Thema ja, Rasen das war, war ja da auch relativ groß.
1: Irgendeiner hat auch da auch direkt geschrieben, ähm, dass der Rasen in München noch eine viel größere Katastrophe gewesen wäre. Äh, irgendeiner von... Contra Dix. Contra Dix, genau.
2: Ja. ja gut, ich sag mal, äh, Arizona ist ja sowieso so ein... Ähm, ja, problematisches Spielfeld, ähm, hat ja bei den ganzen Division-Rivalen äh, von den Cardinals, also vor allem auch bei uns, schon zu vielen unschönen Verletzungen geführt. Ähm, ja, ähm, ist ja dafür bekannt, dass da der, der Turf oder auch der Rasen, je nachdem, was da gerade liegt, ähm, ziemlich bescheiden ist. <lacht> Ähm, ja und ähm, ja jetzt wohl echt das Gras da auszurollen war <lacht> scheinbar jetzt auch nicht so <lacht> das Optimal
0: ja also die haben, das Thema war auch im, in der Übertragung am Game Pass, auch immer mal wieder äh, ist das aufgegriffen worden weil man da dann einen Haufen Schuhe an der Seite gesehen hat, die dann getauscht wurden anscheinend auf Seiten der Eagles und ähm, auch äh, Jalen Hurts nochmal extra eingeblendet, dass er in einem Play schwarze Schuhe in dem anderen grüne Schuhe anhatte. Also offensichtlich der andere eine andere Sohle dann benutzt hat, mit anderen Stollen oder Schraubern, wie auch immer, ähm, damit er da vernünftig Halt bekommt. er lebt ja auch ein bisschen davon, dass er auch mobil ist. Ähm, ja, also es war durchgehend auch immer mal wieder Thema, dass die Spieler da viel äh, weggerutscht sind. Dann stand es zur Halbzeit äh, 24,14. Da hat doch Holmes kurz vor der Halbzeit auch nochmal wieder ein mitbekommen. Da ging es wieder um seinen Knöchel. Und der war dann wohl an der Zeit dann auch ja stark, starken Schmerzen äh, musste er sich unterwerfen. Er hat so eine ganz schöne Grimasse gemacht. Das sah nicht gut aus. Und dann muss er wohl in der Halbzeit, da gibt es ja auch wieder genug Memes, was er sich da alles reingepfiffen hat, damit er dann das Spiel auch beenden kann. Und dann hat er selber dann auch nach dem Spiel in der ähm, ja, in den Interviews dann gesagt, er kann sich nach der Saison darum kümmern, wieder gesund zu werden. Also da habe ich mir aber auch schon gedacht, da wird alles aufs Spiel gesetzt. Ja,
2: jo. hatten wir ja auch schon mal besprochen. Ja. Das ist, das ja. ist halt, für den Ring gibt man alles und was danach ist, ist vergessen.
0: Die Pause ist ja nun mal auch relativ lang. Ne? Also ist ja nicht so, dass jetzt wie bei anderen Sportarten oder vor allem im Fußball, wo jetzt irgendwie vier, fünf, sechs Wochen Pause sind und dann geht es direkt in die nächste Vorbereitung, sondern hier ist ja jetzt erstmal bis, bis August sozusagen äh, Teampause und da kann man sich ja auch vernünftig auskurieren und äh, eventuell auch eine Operation unterziehen, die dann bis zum nächsten Training Camp schon wieder durch ist. Ne? Ja.
1: Sagen wir mal Juni, nicht August. August geht ja schon die ja. Season los.
0: Gut, da spielt er ja sowieso nicht. Ja, stimmt.
2: Das kann sein.
0: Also, man hat auf jeden Fall genug Zeit eigentlich. Es äh, sei denn, jetzt kommt irgendwie raus, dass es das eine richtig schlimme, schlimme Knöchelverletzung ist. Äh, da muss man sich das nochmal anschauen. Aber ähm, sah ja auch so am Anfang des Spiels eigentlich ganz, äh, ganz gut aus, was er da machte. Ähm, wobei ich mir manchmal wieder gedacht habe, ähm, wenn er selber gelaufen ist und auch über die Leinen gegangen ist, dann hätte er das ein oder andere Mal auch sich selber schon durchaus früher aufgeben können, mit dem Wissen, dass der Knöchel halt nicht äh, der Stabilste an dem, an dem Abend ist. Äh, da habe ich mich schon ein paar Mal echt erschrocken, ähm, wie er dann da wirklich nochmal um die letzten Zentimeter auch noch gekämpft hat. M macht natürlich hier die Amis Genie auf Legacy und äh, bei den Chiefs-Fan wird das natürlich extrem hoch angerechnet werden, denke ich. Ja. So, dann es in die Halbzeit, ähm, da sahen die, die Eagles ja, also zur Halbzeit sahen die Eagles ja echt gut aus, wie gesagt, 24-14 mit einem angeschlagenen Mahomes, äh, das eine oder andere Fourth Down da über die Linie gedrückt, das haben sie echt, die haben echt gut gepusht, ne? mit den zwei Running Backs hinter, hinter Hertz, wenn sie da irgendwie einen vierten und kurz ausgespielt haben das war ja am ganzen Abend so, das war echt gut aus und dann ging, sind wir in eine Halbzeit-Show gegangen und äh, die Apple-Music-Halftime-Show, jetzt auch nicht mehr Pepsi, ähm, von Rihanna, wie fandet ihr die? Ich glaube, Max, du warst ein bisschen enttäuscht, ne? Hast du, glaube ich, geschrieben ja, irgendwo. Ich,
1: ich würde es halt, im Nachhinein, glaube ich, auch wieder so ein bisschen revidieren, also ich sag mal, es ist ja jetzt mittlerweile auch publik, dass, dass Rihanna halt äh, schwanger war, ist, halt ist. aktuell und ja. ähm, ist, genau, also ähm, und das hat man halt auch an an vielen Stellen gemerkt und ähm, ich sag mal wenn man wenn man das mal so betrachtet erstmal dann erstmal Chapeau dass die Frau das äh, eine Viertelstunde lang so durchziehen konnte ähm, man muss sich dann vielleicht einfach im Vorfeld die Frage stellen ob es vielleicht nicht die richtige Entscheidung gewesen wäre das dann irgendwie ähm, ja zu verschieben dass man halt sagt okay Rihanna macht das dann halt ein Jahr später wenn das jetzt halt man weiß ja nie wie das ob das jetzt dann gewollt war oder wie, wie das zustande gekommen ist ich meine Wann wann, wann wann wird das festgelegt, wann äh, der Künstler, Boah. also wann wird er bestimmt? Meistens so ein Vierteljahr, ne? drei, vier Monate. Ja. Ähm, da war das vielleicht einfach noch nicht äh, Thema und äh, ist dann halt Thema geworden. Ähm, ja, sind wir mal ehrlich, ich, ich also
2: mein, so, so wie der Bauch aussah, hast du das auch vor, äh, <lacht>
1: vor drei Monaten schon gewusst. Na. Ja, kann sein. Ähm, ich, ich weiß selber nicht so richtig, wie ich mit dem Thema umgehen würde. Ähm, dafür, dass sie sch schwanger ist, hat sie es meiner Meinung nach dann doch gut gemacht. Ähm, ich ganz kurz, doch ganz, wenn ich da kurz
0: einmal reingrätschen darf: 26. 26.09. ist so die früheste News, die ich. Äh, it's official, Rihanna will headline the Super Bowl äh, Halftime Show. Äh, also so Ende September mhm. ist das dann fix.
2: Ja, gut, dann, äh, dann war es
1: vielleicht noch nicht bekannt. <lacht> ja. ja. Und also ich fand gewisse Shots mit diesen Plattformen ganz cool, auch so die, diese Kamerafahrten, wenn du dann gesehen hast, also wenn jetzt so ein bisschen rausgezoomt ist und du dann gesehen hast, okay, die, die schweben da halt wirklich übelst weit oben in der Luft, hat das so ein bisschen Smash Bros-Feeling. <lacht> da ja, das habe ich was. auch gesehen, ey. das war witzig. <lacht> Aber die ganzen Smash Bros. Charaktere <lacht> eingefotoshoppt, das war super. <lacht> und ja, also sie hat halt auch, ähm, muss man halt einfach auch sagen, ein paar Banger-Hits, ähm, die ich mir halt auch gern mal gebe so und dementsprechend kann man schon sagen, dass sie das gut gemacht hat, den Umständen entsprechend.
0: Ja. Also ich, ähm, wir haben auch da gesessen, das war, eine, ich glaube, das ist eine solide, okay, Halbze Halbzeitshow gewesen, die jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt in Erinnerung bleibt, aber die war nicht schlecht deswegen. Ich glaube, das fasst dann ganz gut zusammen.
1: Man muss dann vielleicht auch noch sagen, dass, dass sie natürlich auch ein hartes Erbe angetreten hat, weil letztes Jahr war halt äh, sehr gut. Ähm, ja. Das zu toppen. Also in, in dem Schatten von der Halbzeit schon letztes Jahr kannst du halt quasi auch nicht gewinnen.
2: Ja. Es war halt sehr unaufgeregt, ne? Also hat die Plattformen und ja. die, äh, die Tänzer und sonst ist halt nichts passiert. Und auch keine
0: Zuschauer im Innenraum, so, was sonst auch immer mal ja, äh, keine, dabei ist, so, ne?
2: Keine, ähm, ja, Guest -Stars. Ist ja sonst auch eigentlich immer, dass da noch was dabei ist. Letztes Jahr 50 Cent, der da von der Decke gebombelt ist.
0: 75 Cent. <lacht> 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 ähm <lacht> ja, und. Äh Sie war ja nicht alleine auf der Bühne, ne? Sie hat ja ihr Baby dabei gehabt, da waren ja auch ein paar lustige Memes dabei, wie das Kind im, im Mutterleib da durchgeschüttelt worden ist <lacht> mit den äh, Tanzeinlagen. <lacht>
2: Was, was ich mir nur dachte war so ähm, ich meine du kannst ja Playback singen ja kein Ding ist ja auch weiß ja auch jeder aber ob du es dann so offensichtlich machen musst dass du dann das Mikro wegnimmst einfach zehn Sekunden zu früh während dann noch ähm, quasi eine Line kommt die du eigentlich singen solltest ist halt auch
0: <lacht> ja vielleicht ist sie da auch etwas außer Übung äh, auf der großen Bühne weil sie hat ja jetzt wie lange nichts gemacht fünf Jahre kommst. fünf Jahre Fünf Jahre kein Auftritt mehr und dann gleich auf der mit einer der größten Bühnen, die man so in der in, in, in der Medienwelt so haben kann. Das wird ja alles weltweit übertragen. Milliarden Menschen gucken da tatsächlich zu und äh, hier die Frankfurter Allgemeine Titel gerade, ich habe einfach nur mal Rihanna Super Bowl Show bei Google reingehauen. So entspannt war es noch nie. Und das trifft's ganz gut.
2: Ja, ja gut. Ich sag mal so, Snoop Dogg war letztes Jahr mindestens wahrscheinlich genauso entspannt, nachdem er sich in drei Giants gezogen hat. <lacht> <lacht> Aber wenn ich da jetzt... Hey, den
0: juckt auch gar nichts, ne? Dem ist alles egal, wirklich.
2: Aber wenn ich da jetzt zwei Jahre zurückdenke an... Äh, war das vor zwei Jahren The Weekend?
0: Ja.
1: Ja, glaub schon.
2: Also da muss ich ja sagen, also dann lieber taus tausendmal lieber Rihanna als äh, ein Typ, der sich im Labyrinth die ganze Zeit nur am rumzappeln, also es ging mir stark auf die Eier. Ähm, jo.
0: Ich habe bei The Weeknd einfach das Gefühl gehabt, dass der einfach zu früh dran war. Der hätte vielleicht nochmal das ein oder andere Album mehr mit äh, in die Karriere verzeichnen müssen, damit diese Show ja. dann auch was, was Nachhaltiges wird, wo man dran zurückdenkt, weil ich kenne zwar die Weekend-Lieder, die dann auch so ein bisschen ähm, ja, so mainstreamig halt über. jeder kennt da so ein paar Dinger von ihm, aber mehr auch nicht und das ist ja nicht so, dass da schon Alben Jahre oder vielleicht sogar 10, 15 Jahre zurückging wenn ich hier Rihanna, da jeder hat glaube ich in der Diskothek mal zu, zu Rihanna upon the replay oder so mal äh, abgezappelt <lacht> und, ähm, <lacht> <Gezappelt>. <lacht> Da kann man Da kommen auch ein paar Erinnerungen dann hoch Und bei The Weekend hat man das einfach noch gar nicht Da kann er aber auch nichts für Dafür ist er ja noch nicht lange Zappelt, genug da in, in Ich Business. dachte immer,
1: echte Männer Echte Männer zappeln nicht ab Die, die stehen einfach nur an der Theke und saufen und die ganze Kopfnicken? Zeit Kopfnicken? Das ist Quatsch
0: ja. <lacht> Das Unsinn
2: Gut, bei The Weeknd sah es halt auch so aus, als wäre eine Katakombo <lacht> und hätte rechtzeitig den Ausgang nicht gefunden und wäre sich dann nur am Verlaufen. <lacht> 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 Aber ähm, wenn ich so zurückdenke, also davor war ja, glaube ich, Justin Timberlake, das war, glaube ich, auch noch, noch eine Riesenkatastrophe. Also dann lieber eine schwangere Rihanna, die ja nichts Großartiges macht, da ihr ein paar, ein paar Hits runter und es äh, so ja. halt gar nichts ist.
0: Ja. Ja, dann sind wir aus der Halbzeit rausgekommen und die Chiefs haben gut losgelegt, haben direkt mal mit einem 5 Minuten 30 Drive 10 Plays, 75 Yards einen Touchdown aufgelegt und waren dann auf einmal wieder sehr nah in Schlagdistanz, haben dann die 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 Eagles auch nur auf ein Field Goal gehalten bei einem 7 Minuten 45 Drive dann stand 21, 27 und dann gab es die erste Führung für die Chiefs an dem am gestrigen Abend. Touchdown, 9 Plays, 4, 41. Also die die Possession Time von den Chiefs war relativ kurz insgesamt. Ich habe da mal zwischendurch eine, eine Einblendung gehabt. Da hatten die Chiefs, glaube ich, 16 Minuten den Ball und die die Eagles schon irgendwie knapp 30 Minuten, also irgendwie 26 noch was oder so. Das war schon krass. Jetzt auch am Ende waren es dann nur 24 Minuten bei den Chiefs und 35 bei den bei den Eagles. Ähm. Ja, da waren ja auch wieder ein paar Memes dabei, wo dann die äh, die Eagles-Defense dann auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr so richtig Bock hatte. Den Eindruck hatten wir gestern auch so ein bisschen, dass sie nach der Halbzeit echt äh, nicht mehr so richtig den Zugriff gefunden haben. Äh, konnten auch die Chiefs überhaupt nicht mehr vom Scoren abhalten. Also jeder Drive ist in Punkte umgemünzt worden. Ne? Drei Touchdowns nach der Halbzeit, ein Field Goal, was wir dann auch wissen am Ende, was dann den Ausschlag gegeben hat mit dem 38 35 und äh, Mahomes, der anscheinend auf äh, ja, krassen Schmerzmitteln ähm, da voll durchgezogen hat. Äh, ja, führt dann dazu, dass die Chiefs den zweiten Ring in, der, in den letzten Jahren kriegen mit Mahomes und Kelsey. Kelsey hat ein bisschen übertrieben, glaube ich, da am Ende. Ne? Wo ja. er die so zu einem extremen Underdog gemacht hat. Weiß ich nicht.
2: Also für mich war ja eher Philly der Underdog und muss echt sagen, also ich habe ja die ganze Saison quasi gesagt, dass ich kaum einschätzen kann, wie gut die Eagles sind und ähm, war dann natürlich auch für die Eagles quasi in Anführungszeichen der Nachteil, dass sie gegen ähm, die 49ers gespielt haben, die chancenlos war wegen Quarterback-Mangel, wo man dann auch nicht so sehen konnte, ähm, wie gut sie wirklich sind, aber jetzt gegen die Chiefs muss ich sagen, sie sind schon stark, also es ist brutal, also das hätte ich jetzt nicht zugetraut, dass sie gegen die Chiefs so mithalten können und am Ende haben es dann halt einfach äh, Mahomes und äh, ein paar ja, kluge und ähm, ja einfach so die Erfahrung von den Plays her, also die äh, haben ja einmal mit Tony quasi das gespielt, ja. das so nach innen angetäuscht hat und dann zurückgelaufen ist, was einfach die Eagles-Defense komplett verpeilt und auseinandergerissen hat und dann stand Tony da komplett auf weiter Flur allein. Und dann haben sie es auf der anderen Seite mit Sky Moore noch mal genauso gemacht. Ähm, war dann halt einfach die Erfahrung, die da auch dann am Ende den Unterschied gemacht hat. Aber äh, was die Eagles da am Anfang abgeliefert haben, das war schon krass. Und ähm, was du eben angesprochen hattest, äh, wenn sie dann ähm, ja quasi den Quarterback-Sneak gemacht haben, ey, leck mich, haben die eine O-Line. Ne? Also gerade ja. an dem Ding, ähm, wo sie quasi an der Goal-Line den Quarterback-Sneak gemacht haben. Du hast ja gesehen, wie die gesamte O-Line einfach die Defensive-Line der Chiefs zwei ja. oder drei Yards in die Endzone reingeschoben hat. Und die konnten einfach nichts machen. Und dann äh, ja, fällt ja. dann halt ein ähm, Jalen Hurts da einfach rein. Also es
0: ist schon... Also er fällt nicht einfach ja, rein, wird rein, wird wird rein Push, ne? ja, <lacht> er wird schon auf den Push, er wird auch von hinten ja. mit zwei Runningbacks, die dahinter dann den, den entscheidenden Push dann immer noch geben, die O-Line arbeitet vor, er legt sich oben drauf teilweise und dann wird von hinten drüber geschoben, das, war, das ist gut, gute gute Handwerksarbeit.
2: Klar, aber du musst halt auch erstmal so eine O-Line haben, die eine gesamte D-Line hm. in die eigene Endzone reinschiebt und das sind ja nicht ja. die schmalen Jungs, die da stehen.
0: Ja, das war war sehr gut. Hat danach dazu geführt, dass Jalen Hurts drei oder mit dazu geführt, dass Jalen Hurts drei Touchdowns ist. Jetzt übrigens Super Bowl-Rekord ne, für einen Quarterback: drei Rushing-Touchdowns. Ähm, geteilter
2: ne, wurden ja sogar. Ähm, es gab ja die eine Szene, wo sie den vierten ausgespielt haben, wo ähm, sie noch zurückgehalten wurde, damit die Chiefs ähm, auswechseln können. Hm. Dann haben sie ja die dicken Jungs reingeschickt, um äh, den Lauf zu unterbinden. und äh, haben es trotzdem geschafft, die wegzuschieben. Und also ja. wenn sie die All line zusammenhalten können, dann äh, werden die ja. auf jeden Fall auch nächstes Jahr wieder nicht schlecht ausstellen.
0: Mhm. Ja, definitiv. Sonst äh, beide Quarterbacks mit ganz soliden äh, Setlines. Thomas hat drei Touchdowns geworfen, hat dann auf Kelsey und dann die beiden exakten gleichen Plays, nur einmal links, einmal rechts, auf Tony und auf, auf Moore. Äh, da muss man natürlich den ähm, Corner-Safeties einen Vorwurf machen, dass sie da so extrem drauf reingefallen sind, auf diese diese Bewegung, diese Motion-Bewegung von außen nach innen abgebrochen und wieder nach außen. Und dann, Da war ja teilweise war ja einer schon wieder in der Kabine, der ist ja einfach komplett durchgelaufen. Bei dem Sky Moore-Touchdown war das, glaube ich, oben, also auf der linken Seite von der Line, wenn man dahinter guckt. Der, der darf eigentlich so äh, in der Stärke nicht passieren.
1: Andersrum kann man halt auch sagen, dass ähm, Eric Biennemi und Andy Reid dann halt, da halt einfach dann das, das Loch in der Rüstung gefunden haben, der Eagles. Okay, ähm, ja. Formulierung habe ich halt äh, so auf, auf Twitter gefunden, fand ich eigentlich ganz passend. Also, ähm, ich glaube, im Endeffekt basieren alle drei Touchdowns auf, auf einem ähnlichen Konzept. Äh, die, die letzten beiden sind natürlich sehr, also sehr identisch, ähm, nur halt Seitenverkehrt und, ähm, ja, wenn, 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 wenn ein Enemy und ein Reed das halt erkennen und, äh, merken, das funktioniert, dann, dann abusen die das halt natürlich, ne, und, äh, muss man halt auch einfach mal dann Lob an die aussprechen, dass sie das halt entdeckt haben, was andere Teams dann vielleicht nicht entdeckt haben. Und äh, im Endeffekt gewinnst du das dann halt dann auch äh, verdient, wenn du das dann so ausnutzen kannst.
0: So, und jetzt müssen wir dann bei dem Verdient drauf auf das eins der, der späten Plays dann ähm, in dem letzten Drive der, der ja. Chiefs da zu sprechen kommen. Und da war ja dann eine von den äh, sechs Strafen dabei, die die Eagles dann ähm, sich äh, gegönnt haben. Und zwar so ein Holding Call. Ähm, ja. Schwierig. Ganz, ganz schwierig, das Ding. Wir haben es da in mehreren also, Wiederholungen gesehen. Das weiß ich gerade nicht, wo das Play ist. Ähm,
1: also ich würde vielleicht erstmal anfangen. Ich, ich finde es ich echt lächerlich, den, den Call. Ähm, man, man sieht ja richtig... Ähm, also ich finde, man sieht richtig, dass... Ähm, Juju da, da in seinem Bewegungsablauf kaum beeinträchtigt wird und der Ball, selbst ohne den Kontakt zwischen den beiden, glaube ich, über den über Juju hinwegfliegt. Ähm, lobenswert kann man dann vielleicht sagen, dass ähm, James Bradbury sich nach dem Spiel hinstellt und sagt, ja, er hat ihn gehalten und hat halt gehofft, dass er damit durchkommt. Aber ich, also ich finde es lobenswert, aber man muss trotzdem finde ich sagen, ähm, dass, dass dieses Holding nicht so einen Impact hatte, dass das in dem Moment eine Strafe rechtfertigt. Und ähm, im Endeffekt entscheidet das Ding das hat dann halt den Spiel, das Spiel. Ne? Also klar, es, man kann da auch immer wieder sagen, es gab vorher genug Szenen, ähm, die, die Eagles müssen nicht fummeln ähm, es gab auch noch diesen unglückli unglücklichen Catch von Dallas Götter, der dann am Ende äh, als Incomplete gewählt wurde, der meiner Meinung nach auch äh, ein Catch war. Ähm, kommt dann halt am Ende vieles zusammen und ja war dann halt irgendwie ein unwürdiges Ende, da gab es auch wieder ein richtig starkes Meme-Game, die Game of Thrones wir haben das Skript am Ende geschrieben so <lacht> in die Richtung und, äh, ja, also ich, ich finde es nicht gut, dass die Flagge geflogen ist und ja, finde es halt schade, dass dann das, 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 wo halt beide Teams ein Jahr lang darauf hinarbeiten, dass es dann durch so eine Flagge entschieden wird, das, das stört mich richtig
0: ja, man hat einmal kurz das Trikot ein bisschen länger gesehen, aber das meiner Meinung nach auch überhaupt nicht ausschlaggebend dafür. Vor allem ist der Ball ja auch so weit drüber, selbst wenn er ihn nicht gehalten hätte, wäre Juju da glaube ich auch so nicht hingekommen. Äh, ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wenn du in der Regular Season bist, dann ist es ein, immer ein Call und in den Playoffs sollte das eigentlich selten gecallt werden, bis gar nicht. Weil haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass es da immer ein bisschen in Anführungsstrichen härter dann zugeht, äh, was, die, was auch die Refs angeht, dass sie etwas weniger äh, oder ein bisschen mehr die Augen zudrücken bei manchen Sachen. Ja.
2: Äh, theoretisch muss man sagen, ja, also Bradbury muss ihn nicht halten. Auf der anderen Seite kannst du halt auch sagen, ja gut, er hält ihn, aber die Auswirkung davon ist so gering und ähm, ja, Chuchu hätte diesen Ball niemals erlaufen. Äh, ist dann quasi genau das Gleiche, wie wenn du eine ähm, DPI machst und der Ball ist trotzdem überworfen. Das ist dann ja eigentlich, wenn der nicht catchable gewertet wird, dann ist es auch keine Defensive Pass Interference. Ja. Ähm, gut, ist halt dann jetzt äh, beim Holding so, dass äh, ist ja dadurch ein Holding, dass der Ball halt noch nicht in der Luft ist. Und ähm, mhm. ja, trotzdem... Ähm, Jo, ähm, ich denke mal, wenn du jetzt das ganze Spiel dir ja nochmal anguckst und äh, jedes Play beobachtest, wirst du ähnliche Vorkommnisse finden, die nicht geahndet wurden. Ja. Ähm, und von daher, ich sag mal, der Call ist jetzt nicht falsch. Man hätte es nur halt einfach durchlaufen lassen sollen und ähm, zum Wohle des Spiels quasi.
0: Ja dritter und 8 bei 1,54, ne? Und dadurch kriegen sie ja einen First Down, die Chiefs, und dürfen dann mit McKinnon nochmal oben 9 Yards machen, sind dann an der Philly 2 bei 1,36 und da wird das letzte Timeout von von Philadelphia genommen, dann kniet man zweimal ab, ähm, und am Ende nimmt man selber in das Timeout, und äh, hält die Uhr an, hat dann elf Sekunden, Badger macht das Field-Goal. Das letzte Play fand ich aber ähm, jo, Das letzte Play war Das auch ein tolles so, Video. Mal kurz gucken, mal, so wir sind an der Philadelphia, was ist das denn hier? So 30, äh, 35, 35 30. So, ja, ne? ja, Also der, der, die Line of Scrimmage ist an der 36 von Philly und Hertz steht am Ende, guckt sich um, wartet natürlich, also die, die Chiefs haben alle dicken Jungs rausgenommen, hatten nur Linebacker und Defensive Baxter auf dem Feld. Ähm, dann wird natürlich alles tief geschickt, ähm, hat dann irgendwie einen Two-Man-Rush gemacht, <lacht> ganz am Anfang, als das Play losgeht. Und dann ist Hertz auf der 30 und wirft den Ball und der ja, hat nicht mal ansatzweise das, äh, genug Pfeffer da drauf, dass er hinten in die Richtung Endzone kommt, sondern... Äh, ja, landet dann bei der 20 der Chiefs auf dem Boden und ist das Spiel durch. Und die Chiefs haben den Super Bowl gewonnen.
2: Sagen wir mal so. Also ein Josh Allen hätte den bis kurz vor die Endzone prügeln können.
0: Ja, der, der hätte den auch über die Endzone herausprügeln prügeln
1: können. Also beim Fußball hätten die Zuschauer reingerufen, da musst du noch ein Wurstbrot hinterher schmeißen. <lacht> Aber
0: wir wissen ja alle, nur mit Wurst wird man richtig stark.
1: Ja, von
2: Salat äh, schrumpft der Bizeps.
0: Ja, genau, hat, muss man Jalen Hölzer dann nochmal sagen, also da war auf jeden Fall nicht genug Pfeffer drauf, dass der dann nochmal als Hell Mary gefährlich wird ähm, das war ein bisschen zu weit für ihn zumindest, ich weiß nicht, ob er da noch Kontakt mit dem Gegenspieler wirklich hatte, also er ist nicht ganz frei zum Wurf, glaube ich, gekommen ne? also ein bisschen äh, bisschen äh, Bedrängnis hat er da schon gehabt äh, Was heißt Bedrängnis? Naja, der doch, der ist ganz schön frei Also, den kann man nochmal weiterwerfen
2: ich finde es halt äh, schade, weil das ähm, der eine Call hatte halt quasi so überhaupt noch nicht ins Officiating gepasst ne? also es gab ja. jetzt eigentlich äh, wenig Calls, wo man irgendwie sagen könnte okay, das war jetzt irgendwie ein Mist call also es gab, also ich habe überhaupt eigentlich so viele Penalties nicht mitbekommen, es gab den einen beim Touchdown, wo ähm, ja, der Defense-Flag war, die dann halt ähm, abgelehnt wurde ähm es gab zu Recht ähm, ein äh, Delay of Game. Das war auch ganz klar, war die Uhr schon lang abgelaufen. Und ansonsten hast du eigentlich wenig mitbekommen, dass da jetzt irgendwie ein wildes, ähm, eine wilde Penalty war oder so, die das Spiel jetzt groß beeinflusst hat. Und ähm, hat es dann halt am Ende jetzt den einen Call, der dann ins Spiel eingegriffen hat. Und ähm, wo man wirklich sagen muss, ja, wäre ja, wahrscheinlich ohne ohne besser gewesen.
0: Na, ja. da hätten wir wahrscheinlich eine Overtime gesehen, könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Dann hat man nämlich fast zwei Minuten, glaube ich, mit einem mit einem Timeout sogar noch. Ne, hat man dann selber zur Verfügung, wenn ich das, wenn äh, man nach dem, dass der Drive, da haben wir die dritte Auszeit. Ja, genau, da hat man auf jeden Fall noch eine Auszeit selber. Kansas hat noch zwei. Und dann sind es 1,54, wenn man da selber, dann lässt man vielleicht noch ein bisschen auf 1,30 oder so die Uhr runterlaufen, stoppt, macht Batka aufs Feld und äh, ja, schießt das Field-Goal, dann führt man 38, 35, dann hat aber ähm, Philly noch ein paar Plays, um selber noch in Fieldgoal range zu kommen. Das hätte, glaube ich, echt für eine Overtime reichen können. Aber dem ist nicht so. Die Chiefs gewinnen dann am Ende einen knappen, einen spannenden und einen doch sehr kurzweiligen Super Bowl. Und dann darf sich ähm, Holmes jetzt erstmal in Essig und Öl legen und regenerieren. Und schauen wir mal, wie man da nach so einem Cup Hangover, wie es manchmal so sein kann, Siehe Rams zum Beispiel, gucken, wie man da aus der Sommerpause rauskommt. Und dann hat sich noch jemand verabschiedet. Das hast du noch reingeschrieben, David. Oder war das Max? Nee, du warst das, ne? Hm. Gestern war das letzte Spiel unserer... Äh, also bevor wir da von... jetzt so noch hingehen, also. ähm,
2: was ich sagen muss, ähm, da finde ich aber die Eagles dann tausendmal sympathischer, die sich dann da hinstellen, wo dann auch ein Brandon Graham sagt, ja, ähm, äh, man vertraut den Refs und äh, der Call war halt vielleicht jetzt äh, nicht super, aber ähm, war richtig und dass man da Verständnis bringt gegenüber den äh, Chiefs, die sich dann hinstellen und äh, fast von Underdog labern. Also dann, ja. da, dann lieber halt die äh, die Eagles, die da irgendwie sich hinstellen und sagen, ja, äh, er war halt scheiße jetzt, aber war schon richtig.
1: Was man halt auch sagen muss, ist, ähm, sobald da irgendwie eine negative Äußerung seit der Eagles kommt, ist die NFL sofort unter Strafe am Start. Ähm, hm. Dementsprechend, ja, ist lobenswert, dass die dann halt auch sowas sagen, aber sie haben halt auch keine Alternative.
0: Man kann auch gar nichts sagen. Naja, du dich halt auch auch ich ja, hättest hätte sich halt auch hinstellen können, und sagen können, genau, genau, genau,
2: genau. Äh, war ein scheiß -Call.
1: Ja, nee, dann kriegst du halt, dann spielst du halt eine Strafe von NFL. Ja, aber. aber ja, also ich, ich will es nicht, ich nicht uh, downgraden das ist ein sympathischerer Move als das Undergroß uh, um, Dingsgehabe, als dieses.
0: Also man kann ja auch so Marshall Lynch mäßig machen, ne? I don't say anything so I don't get fined oder sowas. <lacht> Wäre auch machbar gewesen. Aber ja. So, also dann ran NFL, letztes Spiel gestern Abend.
2: Weiß nicht, wie habt ihr denn geguckt? Vielleicht, um das nochmal abzuklären. Game Pass. Game Pass.
0: Und Game im, Pass. Äh, in, also wir hatten, wir haben zwei Fernseher gehabt, einen im Wohnzimmer und einen in der Küche. Und in der Küche haben wir dann den Originalkommentar auf The Zone laufen gehabt, damit wir da nicht irgendwie mit Account Sharing oder sonst noch was Problem kommen. Und in, Im Wohnzimmer lief dann der Game Pass mit dann den original äh, Also ja, Game
2: Pass fünf Geräte in einem Netzwerk.
0: Ja. Oh, keine Ahnung. Der The Zone Account war da eh eingeloggt und dann kann man das da auch aufmachen. Ist ja nicht, nicht, nicht schlimm.
2: Ich meine, ich bin immer, wenn ich aufs Klo bin, habe ich das Handy mitgenommen, da gehen Person gemacht. <lacht> 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 Weil man will ja auch keine Werbung verpassen. Wobei ich sagen muss, ja. die Werbung oh, gestern okay. waren äh, ziemlich also ziemlich langweilig. Und jetzt ja. war es irgendwie nicht so ein Banger, der da irgendwie rausgestochen ist.
1: Alter, diese eine Werbung hat mich übelst abgefuckt. Da ging es auch im Internet übelst rund dann. Ich weiß nicht genau, von welchem Unternehmen, aber auf jeden Fall... In der Werbung hat einfach jemand das, das Fernsehmenü aufgemacht und hat dann irgendwie umgeschaltet oder so. Und ich habe meinen Bruder angesprochen. <lacht> Ey, Digga, was machst du da? Das ist Superbowl, warum schaltest du jetzt auch, um? Auch alle haben das gemacht. Ja. Ja,
0: alle haben das gemacht. Alle, alle auch. <lacht> Weil ich habe sofort gesehen, dass, dass äh, Greg Olson und äh, Bur Burkhardt, nee, wie hieß der andere, äh, der Kommentator, der Play-by-Play-Kommentator? Der hatte, die hatten andere Klamotten an, also die hatten andere Anzüge an. Hä? Was ist das denn jetzt hier? Ist das irgendwie eine Einblendung jetzt? Auf <lacht> man macht da irgendeiner ein Fernsehmenü auf und alle drehen sich was soll das hier? Aber <lacht> <lacht> ja. gut.
2: Das einzige, was wieder lustig war, war Avocados from Mexico.
0: Ja, die alte, die alternative.
2: Ja. Äh <lacht> Paradiesgeschichte. <lacht> was dem, wäre mit passiert, dem oder Biber oder was das ist? Ne, nee, was wäre passiert, wenn man statt äh, dem Apfel einfach eine Avocado gegessen hätte, dann hätte man immer noch ja. das Paradies.
1: <lacht> ja. ich habe auch, krass ist halt auch immer die Der Star Zeit Power, wurde ne?
0: ah. Die Star Power ja, ist halt krass auch. bei den ganzen. Äh, äh, ja.
1: Wie oft äh, kam Serena Williams vor in irgendwelchen Spots?
0: Ja, zwei, drei Mal. Und oh, cool. hatten wir noch hier dieses ja. uh, Scrubs und um, John Travolta-Ding. Oh ja, das war ja, musical-mäßig da unterwegs gewesen. Dieser Bush Light, was, mit dem Bier in dem in dem Zelt dann war auch irgendwie, das war komisch.
2: Aber kannst dich auch wieder aufregen, ne? Kriegst du hier äh, in den USA kriegst du 5G für 50 ja, ja. Dollar und in Deutschland bezahlst du. Äh, dir einen Arsch ab bei der Telekom. Also ja. schön quer finanziert.
0: Stimmt. Die Ben Affleck-Werbespot da bei dem, was war das, Dunkin' Donuts oder so, das fand ich eigentlich auch ganz witzig. Die Pringles-Werbung war auch ganz Ende, lustig. Jennifer Lopez am Ende selber am, am drive through äh, vorfährt. Das fand ich auch ganz ganz lustig. Oh. Okay. So, jetzt ran, äh, ran NFL. Müssen, wir da, Wollen wir da noch drüber sprechen? Oder?
2: Wir müssen, glaube ich, kurz.
0: Ja. Also der... Fernsehsender oder die Show, die für viele äh, deutsche oder deutschsprachige Footballfans den Einstieg in die NFL ja, geebnet hat. Ähm, die haben gestern ihr letztes Spiel kommentiert und übertragen. Äh, RTL wird ab zu, äh, zur neuen Saison dann ähm, die Übertragung übernehmen. Die haben sich auch bei Twitter sehr kollegial geäußert. Max, du so hattest noch äh, den nochmal geteilt, den dass man da äh, ja quasi sich bedankt hat für die Vorarbeit, die äh, Pro 7 mit Randa ähm, geleistet hat und äh, man möchte gerne dieses Erbe, auch wenn es sehr groß ist und diese großen Fußstapfen dann auch vernünftig ausfüllen und versucht das dann ab zur neuen Saison dann ja, mit einem eigenen Team da irgendwie durchzuziehen. Und da drunter geht es dann bei den deutschen Fans schon relativ ab wo dann natürlich ran nfl das Nonplusultra ist und es gibt nichts Besseres und ähm, bitte Icke nicht anfassen und äh, wie sie alle heißen. Ähm, ich möchte da jetzt auch keine Wertung, kein Wertendes Urteil abgeben. Soll jeder gucken, was er gerne möchte. Ich kann die, ähm, das Alleinstellungsmerkmal, was die immer noch haben, ist halt dieser Einstieg, dieser, dieser relativ geringe, weil jedes Mal wieder die Regeln äh, neu erklärt werden. Ähm, das ist alles ähm, legitim für, ich glaube, ich spreche für uns drei ähm, auf jeden Fall ist es nicht mehr so, dass wir das gerne haben wollen. Und die Entwicklung, die da teilweise äh, Richtung Klamauk und ähm, Selbstdarstellung ja, ging. Problematische
1: Inhalte, auch problematische Inhalte. Also, ja, da hatten wir glaube so ich
0: Anfang oder Mitte letzte Saison schon einmal in der Folge drüber gesprochen, wo das so ein bisschen mh, kontrovers schwierig war was man da so teilweise von sich gibt. Wobei man da auch nicht für alle Mitglieder der Run-Crew sprechen ja, kann. Ja. Ne?
2: ja, gab ja auch dieses Interview mit Spengemann, äh, was gestern bei uns in der Gruppe geteilt wurde, der auch gesagt hat, also ähm, er findet da, was teilweise Kollegen machen, ähm, die sich da über den Sport erheben, findet er ähm, auch schwierig und findet da nicht gut. Was ich halt absoluter Quatsch finde, ist dann so Sachen wie ähm, Aussagen. Ja, jetzt, wo es zu RTL geht, das ist das Ende der NFL in Deutschland, wo ich mir so denke, so hey, komm
0: Das ist ja sowieso der größte Unsinn, den man von sich geben kann. Hä? The Zone hat ein gutes Produkt wirklich, auch wenn's, wenn die Preisgestaltung vielleicht schwierig ist. Die übernehmen den Game Pass, das kann man jetzt vielleicht auch noch sagen, das ist ja jetzt auch am Wochenende dann rausgekommen oder vorm Wochenende, dass The Zone den Vertrieb für den Game Pass außerhalb von Amerika übernimmt. Ich weiß nicht, ob das weltweit ist, auf jeden Fall ja. gilt das aber für uns in Deutschland, weltweit. dass DAZN da den <lacht> den den Vertrieb übernimmt. Es läuft wohl auch über die sonder plattform und App, dass man dort dann halt ein Zusatzpaket oder ein Alleinstellendes Paket kaufen kann für die Saison, worin man dann die NFL-Inhalte sich angucken kann. Wir wissen noch nicht genau, wie das genau aussehen wird. Also ähm, beispielsweise gibt es ja beim NFL Game Pass Game in 40, äh, Coaches Film nach zwei 3 Tagen, ähm, Extended Highlights und so weiter, muss man mal gucken wie äh, Zone das dann umsetzt, theoretisch sollen die Inhalte so in die eigene Plattform integriert werden, mal gucken ja, wie mal das schauen. dann aussieht, wie die Preisgestaltung aussieht und so weiter.
2: Ich habe da ja auch schon meine Worte zugesagt. ich finde es eigentlich Quatsch, Direktvertrieb ist eigentlich immer das, was dem Kunden am besten zukommt ähm, aber muss man mal sehen, wie das dann aussehen wird was ich mir vorstellen kann, ist, dass es die verschiedenen Game Pass-Pakete dann nicht mehr gibt, sondern gibt dann halt das, äh, die Sound-Pakete und den Game Pass hoffentlich so, wie er jetzt auch ist, mit Game at 40 und ähm, Highlights und Real Life. Ich hoffe, da fassen sie nichts an, aber ich denke mal, die Pakete wird es dann so nicht mehr geben.
1: Einzige Worte für mich ist, dass es jetzt auf der, PS, auf der PS5 funktioniert, äh, weil vorher gab es ja keine. Game Pass-App, die zone app gibt, Das heißt, ich kann meinen Fire-TV-Stick wieder verkloppen.
0: <lacht> ja, das, das ist auf jeden Fall, es wird ein bisschen, also für, für einige Sportfans wird es ein bisschen einfacher sein, weil man sich dann zusätzlich zu dem zone abo was man vielleicht hat, nicht noch zusätzlich ein Game Pass kaufen muss oder nicht noch eine zweite Seite da irgendwie, die dann anders aussieht, wo die Menüführung wieder ein bisschen anders ist oder so. Man bleibt halt so in, einer, in einem Portal, eventuell mag das der ein oder andere ganz gut leiden. Ähm, ich bin sehr auf die Preisgestaltung gespannt, wenn es teurer wird, dann der Game Pass. Wir haben den immer regulär gekauft, der ist ja jetzt nicht ganz billig, auch wenn das runtergerechnet auf die Spielanzahl natürlich auch noch vollkommen in Ordnung ist, aber wer guckt sich schon alle Spiele einzeln an? Nur dann funktioniert das ja, also wenn ich mir dann die 160 Euro nehme und äh, nehme jetzt nur mein eigenes Team und guck mir da jedes Spiel an, dann sind es ja auch 9-10 ja, bis zehn Euro pro Spiel und dann sind es nur Einzelspiele. Und durch das Game in Forti äh, kann ich ja viel mehr gucken, wenn ich mir montags zum Beispiel, dann kann ich mir zwei, drei Spiele in derselben Zeit angucken, wie ich mir vielleicht nur ein Einzelspiel angeguckt hätte oder so. Ne? Also ja, muss man mal gucken, äh, wie sich dann die Preisgestaltung und die Paketgestaltung da ähm, ausbildet. Ich habe auch mitbekommen, dass The ähm, Zone auch sehr stark darüber nachdenkt, so Play-, Pay-Per-View-Geschichten ähm, anzubieten für andere Sportarten. Vielleicht gibt es das dann auch, dass man sich zum Beispiel ähm, über das Game Pass-Paket nur ein Spiel buchen kann, was man gerne sehen möchte. Und man muss nicht äh, die, die vollen Gebühren bezahlen oder so. Ne? Mal gucken. Ja. Oder vielleicht ein Playoff-Paket zum Beispiel. Wäre ja vielleicht für den einen oder anderen auch äh, interessant, der sich vielleicht äh, sagt, ich gucke mir im Free-TV ein bisschen was an und habe dann die Möglichkeit, die, die vollen Playoffs dann äh, über The Zone zu gucken, über ein Game Pass oder so. Mal gucken.
1: Hm. Ja, Vielleicht zu Rand NFL noch ganz kurz. Ja, die waren dann gestern schon recht emotional. Das kann man den glaube ich, auch zugestehen. waren jetzt acht Jahre, die die halt zusammen in diesem Kreis Verbracht haben und jetzt auch gerade so Ecke oder so, der hat ja dann auch, der war ja vorher wahrscheinlich einfach ein Redakteur, den haben sie dann da reingesetzt und der hat jetzt ein komplett anderes Leben dadurch bekommen, sag ich mal. Also da kann ich schon verstehen, dass die da auch emotional sind. Ja, noch aber länger, war, oder?
2: So. Also äh, weiß nicht, wann die Ach, ja, äh, wann die Super Bowl-Übertragung losging, aber das war ja auf jeden Fall, also ich glaube, ich habe meinen ersten Super Bowl 2. 2012, 2013 geguckt.
0: Und
1: auf ja. der ja. ARD
2: dann noch. Nee, nee, das war auch schon.
0: Nee, das war noch früher sogar. Der, die haben hier Colts gegen Bears, haben die auf der ARD gezeigt. Seit 2015
1: gab es die Regular Season. 1.
0: Ah,
1: okay. Okay.
0: Und den Super Bowl gab es immer vorher schon Jahren. auf seit 1.
1: Genau. Aber seit 8 Jahren waren die so in dieser Gruppe halt zusammen. Ja. Ja, ähm, ja. und äh, ich sag, ja, da kann man die Emotionen so zugestehen. Äh, ich bin auch absolut kein Fan von dem Produkt, aber ähm, ja, wir haben halt eine Followerschaft, die teilweise auch sehr anstrengend sein kann, wir haben ja gerade eben schon über diesen ominösen Twitter-Post von RTL gesprochen, wo dann halt die Run-NFL-Ultras drunter direkt den Weltuntergang erklären, ich habe mich da auch ein bisschen reingemischt und ein bisschen getrollt, weil ich einfach Spaß dran habe, aber äh, ja, keine Ahnung, äh, wird ja, ich... nicht das Ende sein. und.
0: Der Fanatismus ist halt krass dann da schon, ne? dass man dann, äh, da waren ja auch so dumme, äh, also wirklich, da kann ich gar nicht anders benennen, so dumme Aussagen wie jetzt, äh, das führt zur kompletten Kommerzialisierung der NFL in Deutschland. Ja, das ist ein Entertainment-Produkt, äh, was auf Kommerzialisierung ausgelegt ist. Das ist komplett durchkommerzialisiert. Ich, man guckt sich nur gestern mal die, die, fast die erste Werbung nach der Pokal- oder nach, dem, nach der Lombardi-Übergabe. Das waren direkt die, die fertigen Werbespots für das äh, Championship-Merch für die Kansas City Chiefs das wird ja, ja für beide Teams dann vorproduziert und wenn, je nachdem wer dann gewinnt das wird dann gesendet, also die sind auf alles was Kommerzialisierung sind sowieso vorbereitet und ähm, ja nee,
2: da wird doch nur einer produziert Das ist doch
1: scripted, du weißt doch wer gewinnt Ach ja,
0: ist ja scripted, sorry, <lacht> habe ich nicht äh, habe ich nicht versagt, das stimmt natürlich Ja
1: aber ich, ich finde eigentlich noch besser, finde ich, den, den Tweet, den du geteilt hast dann äh, mit dem gerade äh, NFL hat, hat ein äh, Monument der Sportberichterstattung hinterlassen. Also, keine Ahnung. Ähm, für mich sind das halt einfach hauptsächlich, ich kann ja die Namen auch nennen, die hören das eh nicht. Also Stecker, äh, Werner und Izume sind halt absolute Selbst Selbstdarsteller für mich, wenn, wenn Leute halt, Meinen Sie, Sie gucken nur wegen den Football so, dann ja, dann hört, guckt, hört euch halt in Zukunft den Podcast von denen an, ist mir egal. Äh, der Football in Deutschland wird dadurch nicht kaputt gehen. Äh, die Leute, die den Football, wirklich Bock auf Football haben, die gucken sich das auch auf RTL an, die gucken sich das auf The Zone an oder holen sich den Game Pass und keine ja, Ahnung, diese Selbstdarsteller brauche ich dann halt nicht in dem Universum.
0: Ja,
2: ich sag mal, was man sagen muss, wo ich auch mitgehe, ähm, ran NFL hat den Football in Deutschland auf jeden Fall populärer gemacht. Ob das jetzt ja, dem Football zuträglich war, kann man sicherlich streiten. Es gibt genug Leute, die gucken da jetzt seit acht Jahren äh, NFL und naja, sind in ihrer äh, in ihrem Spielverständnis da immer noch nicht großartig ähm, weitergekommen <lacht> und ähm, erzählen halt das nach, was da on air erzählt wird, ohne da irgendwie das zu hinterfragen. Ähm, ich persönlich fand, also ich habe sowieso damals noch eine, ja, also ich fand Buschmann eigentlich immer relativ äh, cool und ähm, mag auch seine Art und als Schmiere dann dazu kam war auch sowas und ähm, für mich fing es eigentlich, dieser Umbruch, dass es zur Selbstdarstellung ging, äh, fand eigentlich mit dem Weggang von den zwei an. Dass dann auch das Produkt darunter gelitten hat. Ich meine, dass da immer mehr, immer für Einsteiger erklärt wurde. Gerade beim Super Bowl das ist es absolut okay. Super Bowl ist halt das Massenereignis, wo dann auch Leute gucken, die es normalerweise nicht gucken, wo du dann vielleicht auch erklären musst oder wo das Sinn macht. Ob du es in der Regular Season in Woche 12 dann noch brauchst, das ist die andere Frage. Aber ja, so die Entwicklung in den letzten Jahren war halt einfach, was man so mitbekommen hat, ähm, war nicht so. Ja,
0: wir sind halt. Wir sind halt nicht die Zielgruppe oder nicht mehr die Zielgruppe. Wir haben ja. uns da raus, wir sind da rausgewachsen aus aus eigenem Interesse, aus Initiative, weil wir uns anders oder mehr mit dem mit dem Sport und das drumherum, mit weiß ich nicht. Wir wir teilen hier Vertragsdetails und so. Ich glaube nicht, dass die meisten Zuschauer von so einem Produkt wissen, wie ein NFL-Vertrag aufgebaut ist. So nicht. Nee. Ich würde nicht mal für mich behaupten, dass ich in jedem jedes Vertragsdetal kenne, aber wir wissen, wo wir es finden ähm, und sind da viel, viel tiefer involviert und dann macht dieses Produkt für uns auch einfach keinen Sinn, wobei ich das auch teilweise für die, für die ähm, amerikanischen Kommentatoren auch sagen muss, dass da manchmal Kommentare dabei sind, die nicht unbedingt immer nachvollziehbar sind. Natürlich, also ja. das,
2: ist, das, das ist halt auch sowas, also die, der amerikanische Kommentar ist jetzt nicht unbedingt besser, ähm wird auch sehr viel Bullshit erzählt. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, ich fand das gestern eigentlich bezeichnend. Ähm, hat, glaube ich, Jakob reingestellt, wo, ähm, wo dann Werner irgendwie erzählt hat, warum das mit dem Quarterback-Sneak so gut funktioniert, ähm, mit dem ähm, Blocking-Scheme, mit A-Gaps und B-Gaps. Und ich zoome dann wohl ihn, ähm, ja ihm gesagt haben muss, äh, lass es, versteht sowieso aber so keiner. Ich sag mal, die haben ja auch die Kompetenz. Also ich spreche denen ja noch nicht mal die Kompetenz ab. Da wird ein, ein Björn Werner, ist nicht umsonst irgendwie ein First-Round-Pick gewesen. Der weiß schon was, wie der Sport funktioniert. ne? Und Esume auch. Also die sind ja kompetent, aber ähm, scheinbar wird's nicht zugetraut, sowas dem Publikum erzählen zu können. Oder, das ist halt nicht der Ansatz, ne? ja, das ist das, einfach nicht der
0: Ansatz, den man da hat.
2: Und ähm, wie willst du halt ein Produkt weiterentwickeln? Ich meine, das ist wie wenn du beim Fußball sagen würdest, <lacht> ja, Abseits ist so, nee, lass es, das verstehen die nicht. Äh, wir, wir erklären kein Abseits.
0: Ja, ja, ähm, ja, also wie gesagt, die Zielgruppe ist äh, über die Jahre gleich geblieben und es sind Einsteiger oder Neulinge.
2: Naja, es gibt und, aber halt ähm, scheinbar eine große Schicht, die das seit Jahren konsumiert und äh, sich halt auch nicht weiterentwickelt.
0: Wie gesagt, das, das, ist, das meine ich halt mit dem Fanatismus dann, ne? dass man jetzt, ähm, man hat sein Produkt lieb gewonnen und man, ich kann das nachvollziehen, wenn man sich mit, mit, äh, mit den Protagonisten irgendwie anfreundet, aber dann, ähm, wenn sich Sachen ändern, dann einfach so extrem negativ dann darauf zu reagieren, das ist das Ende der NFL in Deutschland, also Leute. Das ist ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen, was wir da äh, jeden Sonntag ab September uns begutachten dürfen. Die werden schon äh, eine Möglichkeit finden, euch äh, Inhalte. Und wenn ihr Bock auf Football habt, wie Max das schon gesagt hat, dann werdet ihr einen Weg finden, außerhalb von RAN NFL das zu gucken. Oder wenn es dann nicht RTL sein soll, weil man die jetzt das sind jetzt die Bösen von RTL, die das äh, weggeklaut haben oder so ein Quatsch. ProSieben hätte ja auch bezahlen können, wahrscheinlich. Ich sag mal, also, aber dann dementsprechend. wo
2: ich mitgehe, ist dieses, diese Aktion, dass du jetzt halt RTL Plus scheinbar brauchst für den Livestream. Das nee, ist ja. halt... Hm? Ja doch, für den... Also den Achso, okay. Ja. Für, für den RTL Livestream brauchst du auf jeden Fall RTL Plus. Das stimmt. Hm. Ähm, das finde ich schon bei äh, ProSieben 1 finde ich das ähm, angenehm, dass du den den Stream auf Run hast oder auch, äh, ich glaube, so ist gesamt, äh, das Gesamte ja bei Join läuft äh, komplett kostenlos. Die Übertragung von jedem Sender, das finde ich halt bei RTL mhm. schon bescheiden, dass du, wenn du es nicht im TV gucken kannst, ähm, dass du dann halt auf ein Abo angewiesen bist, um den Livestream zu gucken. Das ist eigentlich nicht zeitgemäß. Und ähm, ansonsten glaube ich nicht, dass sich da jetzt so groß viel ändern wird in der Übertragung. Also es wird genauso für den äh, deutschen Nutzer angepasster Einstiegskontent für die NFL sein.
0: Ich bin gespannt, ob Adrian Franke sich da irgendwie äh, mit, mit reinnimmt. Der hat ja äh, bei Spox yes. seine, ich, seine Stelle so ein bisschen ja, verloren oder ist, glaube ich, der Vertrag nicht verlängert worden als Head of NFL und ähm, er war ja ganz guter Dinge, dass da neue Projekte für ihn am Start sind. Da liegt ja nicht unbedingt weit entfernt, dass man da vielleicht mit RTL irgendwas macht, ne?
2: Ja gut, ja, der war unser ja unser aber deutscher auch bei.
1: Vielleicht geht's aber unser für deutscher den... deutscher Statistikmensch hier. Der hat, äh, sorry. <lacht> aber unser deutscher Statistikmensch hier René Bugner, der hat ja. äh, wohl gerüchterweise aufgeschnappt, dass Schmieso und Buschi im Gespräch sind. Buschi ist ja eh RTL-Familie. Ähm, weiß ich jetzt etwas mal drauf geben kann. Das ist jetzt ja auch kein Rap-Sheet, ne? <lacht>
2: <lacht> Wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der äh, Schmiso und Buschi nicht leiden kann. Oder dem das zu viel ist ich finde Frank Buschmann eigentlich äh, in, in vielen Belangen äh, ja, trifft's meinen Geschmack, auch wenn ich es mir jetzt nicht dauerhaft geben kann. Und wenn man sich vielleicht auch ein paar Kommentare sparen kann, ich gestern der Tweet da. <lacht> ja, ja. Der
1: war komplett unnötig.
2: Aber ähm, jo, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Adrian Franke halt äh, in die The Zone Übertragung reinwechselt. Ich glaube, die, ähm, Spocks ist ja irgendwie ausgelagert, das ist ja nicht direkt äh, in der Perform-Group mit drin, sondern hm. nur äh, zum Teil, dass der da jetzt vielleicht bei The Zone direkt in der Crew mit drin ist, ob der wirklich zu, geht, äh, zu RTL geht, keine Ahnung. Ich
0: wollte das nur mal als Möglichkeit ja, äh, in den Raum stellen, das, äh, denke ich, das ist im, äh, im, im Bereich des Möglichen ganz grundsätzlich. Was dann am Ende passiert, werden wir jetzt über den Sommer erfahren. Ich denke mal, RTL wird dann jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen Zeit verstreichen lassen, und dann irgendwann auch mit eigenen, äh, mit Inhalten mal loslegen, dann um die, die Leute dann noch anzufüttern und mitzunehmen. Ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt allzu lange dauern wird, bis man da dann auch was eigenes macht. Äh, man sollte ja die Leute jetzt auch nicht, ich sage ja, die Pause ist relativ lang, also bis es wieder Spiele gibt. Aber der Draft ist bald, die Free Agency etc. etc. Also es gibt ja genug Sachen, die man jetzt als äh, für die Coverage äh, benutzen kann. Genau.
2: Ja, wir, wir, wir werden sehen, noch... wen wir von Rennen NFL dann bei RTL begrüßen. Ich ja. kann mir vorstellen, dass ein Izumo und ein Pjörn Werner auch äh, da wieder auftauchen werden. Ich hatte
1: gerade noch so einen Gedanken zu diesem Fanatismus im Kopf. Also, das entsteht ja im Prinzip dadurch, dass halt äh, Bubbles eben entstehen. Also, ist es ist ja so, dass da Leute sich auch kennenlernen und ähm, dann auch über diese Grille-Events und sowas, die die da haben, äh, connecten die ja miteinander. Ähm, und ich glaube halt dieser Fanatismus der fußt halt einfach so ein bisschen drauf, dass dann halt einfach auch viele Leute jetzt auch wie in, wie in Real Life, ich meine, ihr kennt es ja jetzt auch von mir, ich komme vom Dorf, so, da ist halt auch so ein extremes Bubble-Denken, da guckt niemand aus dieser Bubble raus. Und ähm, ja, ich habe so ein Gefühl, dass das da ähnlich ist, also dass einfach da diese Bubble, dieser eingeschworene Haufen ist, die haben Angst so ein bisschen, dass ihnen das weggenommen wird und äh, ja, eben... Äh, haben halt nicht die Weitsicht, dann einfach mal da rauszugucken und um was anderes zu akzeptieren.
0: Es ist ja jetzt auch nicht so, dass denen, nur weil jetzt RAN nicht mehr die Spiele der NFL überträgt, deren neuen Freunde, die sie vielleicht darüber kennengelernt haben, jetzt auch weggenommen werden, weil jetzt RAN nicht mehr der übertragende Sender ja, ist. Ne? Also, das, <lacht> die können ja mit ihren, mit ihren Kollegen, die sie da gefunden haben, äh, äh, können sie ja weiter NFL-Spiele gucken. Ob sie das dann jetzt über RTL machen oder nicht, das ist, ist ja dann auch ja, eigentlich egal. Man, äh, naja.
1: Du das hast recht. Dieses, also, alles bleibt dir beim alten ja, ja. Gedanken. So alles es darf sich nicht ändern, das ist alles schlecht.
0: Ja. bin gespannt, was die daraus bauen. Jetzt haben wir noch einen letzten Punkt, David, den, der ist ja für dich ganz wichtig.
1: Tippspiel.
0: Äh. <lacht> Wenn der Butgar das Tor gemacht hätte, äh, das, das Fieldgoal geschossen hätte, dann hätten wir 14-14 gehabt, dann wäre ich näher dran gewesen, ne? wegen dem höheren Abstand, glaube ich.
2: Ja. Hat Schade Hat aber nicht
0: hat er nicht deswegen <lacht> hat der liebe David hat äh, letzte Woche ich lese noch einmal ganz kurz die Tipps vor die wir äh, letzte Woche gesetzt haben und zwar haben der David hat 34 31 für die Chiefs getippt Max hat 24 31 für die Eagles ich habe 24 20 für die Chiefs und Malte hatte 34 37 für die Eagles und da der äh, David den Abstand genau richtig hatte hat er die äh, die zwei Punkte bekommen und ist dann alleiniger Sieger des äh, 23, 22, 23er Tippspiels von äh, ja, Endstation Endsaum mit 15 Punkten. Ich glaube, das ist eine der geringsten Punktestände, die wir so hatten. Obwohl hier auch, Na, ne, da hat es sogar 17 gehabt. Das ist äh, 2020, Boah. hat es 17 Punkte. Was haben wir hier?
2: Ich weiß nur, das ist das dritte Jahr in Folge. <lacht> ja.
0: Max Glück hat 13, ich habe 13 und Malte hat 8. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Chris, nix dafür.
2: Das reicht. <lacht> greifen, <lacht> greifen dann
0: nächstes Jahr wieder an Max. Ne? Dann gucken, ja. ob wir das besser hinkriegen. Ja. Dann beenden wir die Saison und gucken mal, ob wir dann außerhalb also in der off hier und da mal emergency podcast machen, wenn irgendwas Krasses passiert, dann könnten wir mal vielleicht eine 20 Minuten Rapid Reaction auf irgendwas, irgendeinen Trade oder sonst was machen, wenn wir da Bock drauf haben. Ähm,
1: so eine ja. Schaffolge hätte ich auch
0: noch Bock. Ja, irgendwie sowas wird bestimmt kommen. Ich würde mich da jetzt nicht sofort drauf festlegen. Also mal gucken, wie, wir, wie weit wir selber so in die Vorbereitung dann reingehen. Ähm, aber wir werden bestimmt irgendwas machen zwischendurch, um euch da auf dem Laufenden da zu halten.
1: Vielleicht auch schon mal direkt eine Ankündigung, also ähm, Gründe werdet ihr wahrscheinlich noch irgendwann erfahren im Laufe der Zeit, aber Scoutradar wird es jetzt dieses Jahr auf jeden Fall nicht geben, ähm, ist halt sehr zeitintensiv und äh, ja. wir haben halt alle noch einen Job und real life, dementsprechend äh, wird das zumindest erst bei dieses Jahr, mal gucken wie es dann irgendwann nochmal wird, äh, erstmal nicht stattfinden.
0: Ja, das gleiche gilt da auch für Jakob, hat das auch schon angekündigt. Ähm, es fährt gerade das äh, Auto bei uns vor und wir haben fast zwei Stunden, glaube ich, voll. Ne? Ein bisschen später, ein bisschen weniger. Deswegen würde ich jetzt einfach Schluss machen. Die Saison steht fest und äh, in den Geschichtsbüchern. Wie gesagt, wir melden uns. Ich glaube, wir haben jetzt ja auch nichts mehr. Äh, Super Bowl mvp wünschen?
2: ist Patrick Mahomes. War abzusehen.
0: Ja, ach so, ja, haben wir vergessen. Ähm, wir wünschen euch eine schöne off -Season. Wir hören uns dann zwischendurch mal wieder, ansonsten in der neuen S äh, Saison. Und äh, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao. Oh.